0: Привет всем! Вы слушаете подкаст «Сплитскрин», еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном, также как экран телевизора в режиме на двоих. И у нашего подкаста также два режима. Сейчас вы слушаете новостной пятничный подкаст «Сплитскрин», а по вторникам выходит тематическое дополнение «Сплитскрин Бонус», где мы обсуждаем разные оторванные от новостей темы, ностальгируем и поглубже ныряем в наше любимое хобби. С американской стороны Атлантики с вами я, Роман, с русского полушария, Павел. I'm back. это выпуск номер 17. Let's go. 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 Ну что, явился, не запылился, даже не запылился, не запылился, но обгорел на удивление. Вернулся, обгоревший из ада, заждались, однако. Видишь, я
1: такой мог наблюдать со стороны, смотреть и слушать подкасты с Сергеем, и
0: думать, блин, блин, я бы здесь ставил то, я бы здесь добавил то. <смех> грамотно, но, но возник, да. грамотно возник на последнем сплитскрин-бонусе, так сказать, немножко сбавил, наверное, думал, что сейчас немножко сбавишь свою гнев, мой гнев, что там, там нельзя при Сергея, нельзя прилюдно. <смех> 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 да ладно <уж>. <смех> Но <смех> нет. <смех> нет, 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 Ты Так легко не отделаешься от этого. Потому что не только я, не только я, но даже слушатели... Были заявки, что надо все-таки. Что же что, что такое-то вообще происходит-то, а? Так, где, так. где второй пилот? Второй пилот выпал Поэтому... с парашютом. Второй пилот выпал, и, походу, нисколько и не переживал. Но сейчас мы узнаем, сколько второй пилот переживал по этому поводу, потому что сразу недолго начиная. Очень скоро перейдем и к новостям, к играм, и всему этому любимому, но вначале, по такому случаю, так как Павел вернулся на подкаст, и мы, естественно, не можем, не можем его просто так спустить с рук то, сколько он отсутствовал, чем там делал, как он прохлаждался в Крыму и не знаю, чем занимался, пока мы тут все пыхтели, так сказать, на службе игровой индустрии. Поэтому выпуск начинается с нашей постоянной, но не регулярной рубрики КПП, которая расшифровывается Я как конкретно подставь Павла. Но сегодня она расшифровывается как конкретно Пи-Пашу. Поэтому... Ты готов? У меня меня и у слушателей к тебе пять вопросов. Так. На которые мы ждем получить очень точные и очень подробные ответы. Готов, не готов, не важно. Они все равно будут. Так что давай. (связь) Они все равно будут, и ты будешь на них отвечать. Итак, вопрос первый. Сколько разных видов алкоголя было выпито тобой во время поездки от осознания того, что ты пропускаешь выпуски подкаста один за другим? (связь) Ноль. Ну, кстати, даже... А, нет... Мы, мы только
1: пиво пили, и, но не от горя, а от осознания того, что мы приехали на юг, а там, в принципе, не, не так уж и жарко было, но это плюс был, на самом деле, в итоге. Алкоголь, Эх, алкоголь пиво. был выпьем, не так много, как я думал, что будет
0: выпито. Эх ты, то есть ты, значит, не грустил по поводу того, что ты даже пропускаешь выпуски и не общаешься с нашим ну, слушателями? мне не нужно,
1: мне не нужно грусти, вернее, мне не нужно заливать алкоголем, чтобы, чтобы справляться с грустью. Это вот что называется, наверное, взрослый человек.
0: Ха. Или так или называется старость, я не знаю, выбирать. Угу. Продолжаем дальше. Сколько раз ты включал портативные игровые консоли, понимая, что твой соведущий и слушатели засмеют тебя и отберут твои и так плохо пришитые геймерские погоны, если ты не будешь играть в дороге? Блин, я с собой зарядил все,
1: что у меня было, у меня был с собой Switch, у меня была с собой PlayStation Vita, у меня на компьютер с, там, с кучей игр, и Я был, а телефон, опять же, с кучей мобильных игр, и я думал, блин, я готов на любой случай, я на любой, на любой просто простой секундное какое-то замешательство в действиях, я да я расчехляю что-нибудь, расчехляю все, и начинаю играть, но я за все это время не открыл вообще ни разу ничего. Я открыл Angry Birds на, на, по пути назад в, в самолете и сразу уснул. Так что. Давай, мы, сюда, понял... давай погоны. Не-не-не, это называется. Я понял, я, я понял, как это называется. Это называется э, цифровой детокс. То есть я как-то, я как-то максимально вообще ушел из, из интернета. Я вот только. Э, Старался следить, не отставать от э, новостей нашего подкаста. Смотреть, куда мы вообще двигаемся, как как ты там справляешься один, тянешь эту ношу, лямку, эту клыбу с новостями, чтобы... Поэтому, ну, вот, да. Но по играм я...
0: Если бы один. Если бы один. Потому что... Следующий вопрос. Сколько раз ты просыпался ночью в холодном поту от, от осознания того, что пока ты прохлаждаешься в Крыму, тебя на подкасте подменяет восходящая звезда Ютуба и гордость Беларуси Сергей Таран? Не, у меня была
1: только радость за наш подкаст и что нам повезло как-то подружиться с Сергеем. И, блин, Сергей всегда рад видеть Сергея, слышать Сергея, вернее, в нашем случае. На, на наших <смех> подкастах, поэтому я только я только рад, и я слу, слушал с удовольствием и его, и тебя, и.
0: Сергея только
1: рад. Сергей, были вопросы,
0: почему это Павел отсутствует уже такое долгое
1: время. Ну, видишь, это называется отпуск, это называется отдых. Это мы с тобой сразу договаривались, что это должно это относиться к таким вещам, как вот подкаст э, нужно серьезно, нужно относиться к нему как к работе. Но и от работы, и от всего нужно отдыхать, поэтому, потому что если ты не отдыхаешь, ты выгораешь. Поэтому я отдохнул, вот. я готов, я набрался сил, и у нас достаточно такие хорошие планы впереди.
0: Уважаемые слушатели, я, вот, я вот, 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 вот оно нутро, вот оно нутро. От вас хотят отдыхать уже. Нет, Итак, нет. следующий вопрос. Сколько предложений вообще... Сколько предложений пообщаться от своих напарников по поездке? Ты проигнорировал, зная, что тебе надо работать языком на благо подкаста, а не ради увеселения этих недолгосрочных собутыльников. Подожди, я
1: я выпустил, мне удалось выпустить один один выпуск с тобой, но, к сожалению, я я, я был максимально готов. Я взял с собой компьютер, взял с собой микрофон, взял с собой все, все необходимое для записи, но, к сожалению, крымский интернет и наши какие-то нинь, рваные вообще отсутствие, вернее, какого-то графика. Тут уж. Э, ну я настраивался, я на самом деле я, я честно э, подготовился морально, чтобы не пропускать запись, потому что я отношусь к этому достаточно серьезно.
0: Но, но, но да, но все же. Все кайся, же... кайся, кайся, пока есть шанс. Ладно, пятый, последний вопрос самый важный последнее тебе слово. Что ты можешь да. сказать свое оправдание слушателям, которым пришлось на, пр- на протяжении трех выпусков слушать, как я 10 минут говорю, затем полминуты, отвернувшись от микрофона, жую легкие, сглатываю их и дальше продолжаю работать за двоих, ради того, чтобы выпуски подкаста выходили без перерывов. Так, за кого мне тут переживать? За
1: тебя или за зрителей? За всех. Нет, ты молодец, на самом деле, потому что правда Чесать языком... Сколько выпуск получился? Но когда ты один, по крайней мере, выпуск получается... У меня все время была мысль, что нужно выпуски можно сделать покороче, чтобы они более, были более удобоваримыми. И когда, <laughs> когда ты один работал, то он как раз-таки стал примерно размером час, час небольшим. Она mm-hmm. когда нас двое, он получается примерно два часа. То есть математика, в принципе, сошлась у меня в голове, что два человека – два часа.
0: Ну, одному записывать, это надо рядом иметь кислородный аппарат. Скажи
1: мне, скажи, скажи мне. <laughs> сразу в нос прям, прямой, до, прямой, как называется, Вот кислорода. Как тебе, скажи, как, у, как тебе было записывать одному? Mm-hmm. Вот это мне интереснее узнать, чем...
0: Ну, блин, ну, сложно, как бы я, я не был... Ну, как пришлось, тем более, что я записывал на, с настроем на то, чтобы с минимумом монтажа, не хотел ничего там ложать, поэтому, блин, а, это было мощное проверка дыхалки и моя рэп карьера в универсские годы очень помогла мне на самом деле Недолгосрочная рэп карьера подготовила меня к записям подкастов одно рыло в 2021
1: году Поэтому, это судьба судьба видишь она вела тебя она давала тебе небольшие уроки как-то и готовила к тебя, к чему-то вот она и вот это что-то ну надеюсь это не повторится не скоро так что я не планирую да я отпуск закончен я отдохнул я готов я очень рад, что съездил. Русский Юг – это трэш, но я очень рад, что мы там побывали. Хочется Наде... думать, что в последний раз и следующий отпуск я проведу где-нибудь более визуально и каким-то сенсорно интересных местах. Но я доволен, что я вырвался, я доволен, что я про как-то сделал детокса вообще от всего, от интернета фактически, от YouTube, от игр, от всего вообще. И это прямо как-то... Зато, когда, знаешь, возвращаешься после такого, сразу же как-то... Я пока еще ничего не запускал, но фильмы, они заходят прямо с таким... С с такой сладостью, что как-то... В общем, нужно иногда отдыхать от от, от отдыха, от от вещей, которые Ну, вроде как и являются отдыхом, чтобы чтобы
0: оценить их с новой силой. Будем считать, что замолил грехи, но на самом деле, все, все слушатели, пишите в комментариях, если вам есть еще какие-то претензии к Павлу, что там у него спросите, обязательно все эти пишите. И если вы хотите его пошпанять за какие-то, опять за пропущенные выпуски mm. или что-то такое, Но то мы сегодня с
1: тобой, все складывайте. Мы сегодня с тобой поговорим по поводу,
0: ты еще, по поводу всей поездки и еще по поводу а... других вещей. Так, давай прямо сейчас. Что, давайте, мы сейчас, я хотел, Павел хотел поделиться мыслями по поводу Крыма, и где он там был, у него что-то там, какие-то он подметил интересные моменты, думаю, давай сейчас это все выстреливай, раз уж мы э, разговариваем о твоем отпуске, а потом перейдем к новостям и всему остальному сразу же. Мы, давай, поехали, мы,
1: мы поехали из машины э, на машине из Москвы до угу. э, Сочи, то есть мы решили, сейчас мы садимся в машину, э, что, в этом случае круто на машине, что, знаешь, не нужно ничего планировать в принципе, то есть ты садишься, достаешь букинг на, на телефоне и все, и угу. как бы ты готов. Едешь, mm-hmm. едешь, едешь, все, устал ехать, открываешь букинг, бронируешь место где-нибудь поближе, доезжаешь, все, спишь. И вот эта свобода, мне прямо, я прямо очень заценил, свободу, такую свободу перемещения, потому что если у тебя это вообще не сравнится с билетами, знаешь, с самолетом, то есть где с фиксированным графиком, что вот восток то тебе нужно быть в аэропорту, востока-то тебе нужно, в общем, все как-то оно становится регулировано, а когда ты едешь на машине, это прямо, прямо реально какая-то, какая-то, получается, большая доля свободы, что, которую мне прямо я заценил в этот раз. Одна из моих, в принципе, неожиданно приятных вещей, которые я словил от отдыха, когда ты ничего не планируешь, а просто едешь, 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 едешь. У тебя есть направление и mm-hmm. такой, знаешь, размытый план, когда ты приедешь туда и, в принципе, начнешь там искать какие-то события, в принципе, которые тебя развлекут. И, в общем, доехали мы до Сочи. Блин, русский юг – это трэш вообще. Это все ТОПС, это все ЛО,
0: это сам Сочи. Блин, это полная я хочу сказать, что мой последний экспириенс с русским югом был в начале 90-х годов. Это, наверное, год 93-й. Вот это где закончился мой. В середине
1: двухтысячных я приезжал туда в университете по какой-то по какой-то, знаешь, дешевой, типа, путевке для студентов. Берете там путевочку недорогую, едете в какую-нибудь там дядя Ашоту, жизнь у него в доме, со всей семьей и кучей еще студентов. Uh-huh, uh-huh. И есть. Я думал, так, сколько прошло-прошло, там около 15 лет, допустим, да, я думаю, блин, наверняка, ну, ш, ну хоть что-то ведь изменилось. Нет, ничего особо не изменилось. <с- весь, <с- весь Сочи, он все еще, мы съездили в Сочи, съездили в Адлер, заехали в этот, в Олимпийский парк, парк где так. уже... А, все, понял, да, Олимпийский 14, парк. В 2014 году, то есть это уже сколько лет прошло, 6-7, я не очень хорошо считаю. Да, да, И с лет. тех пор там такое ощущение, что они как бы, все это, ребята, держатся просто за всю эту символику, за
0: всю эту Сочи. Ребята, у нас же, у нас же Олимпиада была, не забывайте, не забывайте. И все, yeah, продают, все так же продают какие-то логотипы, там, э- эмблемки, футболки. С а?
1: Не-не-не. Кстати, <laughs> Кстати, нет, наверное. Наверное, <laughs> все-таки не настолько. Билеты <laughs> на матч.
0: <laughs> не, билеты, да. Ты же,
1: ты, билеты же тоже круто сделали, билеты. Коллекционный, коллекционный билет, ребята. Берите. Он, знаете, какой очень важный матч был. Берите. <laughs> а, и просто... Все, все вокруг просто покрыто, то есть если какая-то стройка идет, она закрыта э, таким заборчиком в сеточку, а сеточка прикрыта этим э, типа брезентиком, не знаю, как назвать, сеточкой другой э, с, 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 этой, с, этой, с олимпийской символикой. Вот эти вот, там у них паттерн есть такой синий там со всякими оранжевыми. И, угу. блин, не везде. Я думаю, блин, ребята, 7 лет прошло. Все уже, давайте, может, может что-то еще интересное случилось с, с, с того времени. Нет, это, Нет. Вся, это, это все, о чем можно как бы... Но место очень красивое, на самом деле. Вот э, горы, я прямо я что-то, я не помню, вообще видел ли я в жизни такие горы. Э, угу. Когда вот, знаешь, они возвышаются именно как властелин. Ты реально чувствуешь себя как властелин колец, э, когда видишь горы с шапками, уже ждешь, где-то, где-нибудь то Гендальф ползет со своей, с братством, с Витой реально ждешь но русский юг это такой блин мне кажется но ползут не а другие ребята ползут ребята с чурчеллой там уже заряжают Чурчела. съел чурчеллу не кстати да первый раз не знаю за сколько лет мы зашли в магазин грузинской кухни от джахури или как-то так и я съел чурчеллу не особо ничего не ожидая ну, а прям вкусная. То есть, реально, ребята, тут там какой-то дельный магазин грузинской кухни, и там прямо вкусная черчелла. То есть, mm-hmm. она не такая, знаешь, где-то, где-то как подошву откусываешь и тянешь, 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 пока она не прорвется. Она просто откусывается легко и тает во рту. Я подумал, что, наверное, такая она и должна быть, поэтому, наверное, ее э, должны любить люди. А я, в принципе, как-то в серии мимо чурчела ехал. Ну, это ладно, в общем, Юг – это вообще трэш, короче. Юг – русский Юг, я не знаю, зачем вообще туда ехать, если как бы есть возможности, но у нас, я не знаю, знаешь или нет, у нас закрыли Турцию, то есть в Турцию мы теперь не можем ехать. Очень uh-huh. очень очень как раз таки вот накануне нашей поездки, потому что мы тоже думали поехать в Турцию, но мы еще не покупали ни билеты, ничего, просто план был такой, знаешь, тоже опять же расплывчатый, но давай двигаться направлении Турции, такая была идея, глубже мы не думали. И... Restricted, restricted area. А потом, да, потом думал, ха, все, короче, режем, Турция закрыта. Mm-hmm. Ну, мы ладно, ну все, и, и тут как раз нам а, мой друг Макс предложил нам, давайте поехали тогда с нами в, в этот, на юг, и мы такие, ну, что думать, думать нечего, садишься в машину, едешь, вообще изи. Mm-hmm. Um, в общем, доехали мы до Сочи, погода, так, погода была, ну, так, где-то плюс 13, знаешь, но, в принципе, для, гуля... для прогулок мы потом подумали, тоже мы много гуляли, и, в принципе, мы любим гулять, самое такое топовое у нас занятие – это гулять просто по городу. Uh, для, это то плюс 13, плюс 15, это самое то. Если было бы плюс 25 и солнце, это было бы адово, и ты просто там уже у ближайшего магазинчика. Можно можно я выдохну немножко? Ну, в общем, доехали мы до Сочи, там, и там, как только мы доехали до Сочи, погода начала портиться еще сильнее. Начались, О-о-о. в общем, ну, уже прогнозы начались дожди, и Макс говорит, ну что, может, <laughs> может говорит, до Крыма доедем? Что тут? Uh, потому что мы думали до Абхазии доехать, но Абхазия там тоже какая-то информация, что если ты заезжаешь в Абхазию, выезжаешь, нужно, в общем, сразу же в карантин уходить. Я просто угу. не знаю, как, как и кто это будет, знаешь, мониторить, как ты ушел ты в карантин, не ушел ты в карантин. Не, ну мы что решили не рисковать? Там. Фиг знает, да. Мы решили не рисковать, решили поехать, поедем в общем, воспользуемся этой свободой, которая дает нам машину, и просто сядем в машину и поедем из Сочи в Крым. Поехали мы в Крым как раз по побережью. А Крым это в принципе просто обратно, в общем, по этому побережью, в сторону из Адлера, Сочи и в вот по побережью Черное моря, Ты едешь, 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 едешь и в итоге заезжаешь в Крым. Угу. Но блин, Крым, Крым. Это, это вообще Крым. И Крым, блин, у нас тут вся такая вся эта политическая адженда, что типа Крым наш. Ребята, Крым все этот. Но однако первое, что замечаешь, когда заезжаешь в Крым, это просто военная техника, солдаты. На въезде после моста это какие-то КАМАЗы-радары, КАМАЗы-ракетницы. По городам постоянно просто постоянно приезжают какие-то военные грузовики. Если едешь по трассе, то постоянно ловишь какие-то автоколонны из КАМАЗов с надписью «Люди» или, или какие-то просто непонятные, знаешь. Блин, реально какое-то ощущение, знаешь, такое общее какое-то беспокойство. Военное положение. Типа, знаешь, как оккупация или, я не знаю. Маршал-лоу. Ну, Маршал-лоу. Во-во-во-во, военное положение, да. Ты, ты, потому, что, потому что когда ты обычно идешь в магазин за, не знаю, за апельсинами, за чайком или лимончиком, ты не должен видеть, блин, КАМАЗы с, или какую-нибудь военную технику. Угу. Когда заезжаешь, мегафон просто уходит в роуминг сразу же <laughs> Крым наш, но э, и мегафона нет. Э, нельзя оплачивать покупки с Apple Pay, то есть с телефона. Но, но благо можно хоть использовать саму карточку, если она физически у тебя есть. Ты можешь ее также прикладывать, она все работает без всяких, без всяких этих. То есть, наличь там, знаешь, совсем уж, совсем уж там свечены, и наличь искать не нужно.
2: Угу.
1: Но все равно появляется наверное, чувство изоляции как бы То есть, вроде как ты думаешь и все тебя хотят уверить, что ты в России, но ну, ты реально не ты чувствуешь себя в изоляции. Но, блин, одновременно с этим, из-за того, что как бы, ты заезжаешь, и все вывески и торговые сети э, просто другие, то есть все названия другие. Все дома, в принципе, очень похожи на... Ну, такие же, потому что, в принципе, это же все советское, постсоветское пространство, и и все оно выглядит так же, как и и везде в любом городе в России, но все торговые виски, они другие. То есть ты не не видишь никаких ни магнитов, ни перекрестков, ни ничего-ничего-ничего. Uh, ощущение из того, что попал просто в какую-то, знаешь, параллельную реальность, параллельную вселенную, где все uh-huh. чуть-чуть по-другому, но при этом в целом похоже, и все говорят на твоем языке. Я сразу же вспомнил этот, uh, как сериал назывался, «Слайдеры», Слайдеры". Uh-huh. «Путешествия в параллельные uh-huh. миры»,
0: <laughs> Точно.
1: где он, и там была серия, где он где он прилетел, там же фишка была, что они как бы прыгнули в портал. Uh-huh, улетели uh-huh. в параллельные миры и не могли вернуться долго. И однажды uh-huh. потом, в одной из какой-то серии дальних, он, они вернулись в мир, который очень был похож на их. Но когда главный герой зашел к своей маме, типа в дом в гости, калитка, которая, типа, всю жизнь скрипела, она не скрипела. И он uh-huh. такой, блин, она же всю жизнь скрипела. И они, в общем, основываясь на этом решении, они улетели. А потом оказалось, что мама просто ее смазала, и она не скрипела, и они улетели из своего мира, в который, из которого, в который они все время пытались вернуться. Я не знаю, правда, вернулись а дальше, я не помню уже, куда они развивались. Скольно. Но Просто реально ощущение было, что ты куда-то, знаешь, в параллельный мир эм, попал. Блин, самое, лучшее, самое лучшее, что в Круму было, это природа. Это, блин, вообще ее очень много. Такое ощущение, что он процентов на 10 заселен, и остальное просто луга поля, море, горы, какие-то вообще просто бескрайние вот вот поля Серпантины очень напомнило Черногорию или что-нибудь такое, где просто заезжаешь по дороге наверх на гору и видишь все. То есть видишь другую гору, видишь море с какого-то офигенного расстояния вдалеке там домики или что-нибудь такое. Это прямо природа. Это вот э, в Крым, мне кажется, есть смысл ехать и вот чисто, знаешь, за природой, потому что там такие горы, что реально местами думаешь, что какой-нибудь там амансул или какой-нибудь другой минострий. Да, да. Креп, крепости реально, видишь, там сейчас, сейчас назгулы пойдут или какие-нибудь... Ну, это кстати, даже
0: сам помню, я даже из детства помню, что там, да, там все эти горы, холмы, далеко видно, все классно очень.
1: Вообще, это, это вот, вот это вот реально кайф. Вот, это, я не знаю, ну, это если как бы ехать, зачем-то ехать, то это номер один, мне кажется, это природа, это море, море реально красиво, и я, в принципе, никогда... Особо фанатом купаться купания и фанатом море не было но, видимо, с возрастом как-то приходит ко мне, что просто сидишь, знаешь, смотришь на море и просто кайфуешь. И, в принципе, ничего не делаешь, но приятно. В общем, мы заехали... Сначала мы заехали в какой-то город под названием Феодосия, где просто попадаешь на 20 лет назад, где все все неторопливо, на домах нет ни вывесок, ни рекламы. Они есть, но их очень мало. То есть, например, когда я заезжаюсь в Сочи, на всех таких вот каких-то крупных местах там все забито забито уже просто какой-то чернь там ага. не видно уже архитектуры видно только вот эти вывески, вот знаешь всякие вот эти вот не знаю магазин магазин уни- сувениры платья лего на удивление
0: ну в принципе это логично кстати что ну, на самом деле так есть что как-то мне кажется а, ожидать... Это же не Китай, чтобы там все менялось. Вот в Китае вот, а, да. меняется вообще все, там за год города приобретают там, другой вообще вид. А, например, мне кажется, в России, да и в Америке, в Америке тоже ни черта на самом деле не меняется. То есть там место, где я живу, оно как выглядело 20 лет назад, оно так здесь, также же сейчас выглядит. Там, mm-hmm. Центр города, ладно, может быть, там как бы да, строятся новые здания, но вообще так обычные какие-то магазинчики, просто улицы, они тоже все достаточно очень как бы имеет свой вид и ничего не перекраивается, так что общая эта картина не меняется. Вот в Азии, и в частности в Китае, там вообще, там, конечно, постоянно сносятся здания, вместо них строятся новые, что-то все как-то вычищается, все меняется. Там вот, да, вот там за 10 лет точно не узнать это место. А почему? Mm-hmm. Мне кажется, что э, в России я как-то даже не удивлен, что на самом деле все так есть, как было в 90-е, годы. мы говорили, там можно в 80-е. Ну, да, да. ну да, даже, не знаю,
1: даже в каких-то маленьких городах России видишь, видишь какие-то изменения в плане, ну, даже, может, не, не в лучшую сторону, но они просто, но что-то меняется. А mm-hmm. там такое ощущение, что заезжаешь, и там вот этот везде магазин, магазин продуктовая сеть Пуд продукты у дома, и как бы больше, больше ничего такого большого нет. Странно, mm-hmm. но, блин, и вот как раз вот в продолжение того, что ты говорил, вот мы, мы с женой хотим, любим, любимое занятие вообще в путешествии, это как раз таки вот видеть, знаешь, новые города, новую какую-то mm-hmm. архитектуру, новую какую-то, не знаю, логику в построении городов, то есть люди, которые живут вообще в другом климате, в другом местности, у них обычно, то есть когда куда-нибудь едешь, да, там в любую другую страну, не постсоветскую, на да, в Азию, например, и uh-huh. там у них реально другая логика, другая какие то Да, есть такая... Люди, люди просто живут по-другому, чуть-чуть, но по-другому. Вроде как все то же самое, но, но логика от, отличается. И вот у нас, в принципе, самое любимое занятие вот, – вот смотреть на людей, но только как, как вот чем местные живут, как устроены города, как вот устро... как идет жизнь внутри этих городов. Поэтому мы вот любим ходить по всяким улицам, за, кол... за каулкам, по всяким трущобам, может быть даже желательно. То есть реально, как вот знаешь, посмотреть на на, на-, на кишочки города вообще вот, на главные улицы и углубиться куда-нибудь внутрь, как, как вот наш проч... какой-то, то есть максимально прочувствовать вайба, вот вайб вот атмосферу города за минимальное время. Вот такой у нас mm-hmm. обычный mm-hmm. план. Mm-hmm. И mm-hmm. В-, в-, в Крыму у нас такого, то есть то есть ничего нового мы фактически не получили, кроме вот двух городов. Это вот была Ялта и был Севастополь. И вот оба они очень шли. Нашли там Севастополь. ксеноморф. Нет, Ялта очень крутой город. Он прямо какой-то... У него европейский какой-то вайб, не знаю, Италия. Италии как-то, я не знаю, это пахнуло на меня. Я помню, что офигенная набережная, которая такая широкая, многоярусная, классно устроена. И по ней просто приятно ходить туда-сюда. Классный вид на море. Uh-huh. И куча всяких, знаешь, уголков, где можно там присесть в тенечке или что-нибудь такое. То есть хорошо видно, что она как-то приятно продумана. Я не знаю, новая она или старая, потому что она выглядит очень хорошо. Но прямо вот очень приятно. А в Севастополе это, Севастополь это какой-то, не знаю, у меня был микс Питера и, не знаю, еще какого-нибудь тоже европейского города, который расположен на двух берегах, как я понял, по крайней мере. И какая-то крутая архитектура. И мы шли, просто такое, знаешь, какое-то монументальное здание на набережной находится. Мы думали, это какая-нибудь мэрия или что-нибудь такое. Подходим ближе. Это оказывается типа как дворец, дворец типа спорт Не знаю, как называется, дворец пионеров или что-то такое. Как это теперь называются? дома дополнительного дополнительного образования. В общем, место, где всякие кружки для детей. Всякие дома, рисования, танцы. И, блин, меня порадовало, что вот такое мощное монументальное здание отдано фактически детям. И, блин, в таком месте, в таком здании, я надеюсь просто, что оно внутри тоже так же круто выглядит, как снаружи. Круто заниматься. Они силовикам отдали Да, во во Я вообще кайфую, когда вижу что школы, знаешь, устроены в каких-нибудь классных, старых, интересных зданиях, потому что особо на это внимание не сильно обращается, но круто же учиться в здании, которое со своей историей, со своей какой-то внутренней логикой интересной. И, блин, это это точно откладывается на каком-то уровне, и ты, ты точно это впитываешь. То же самое об университетах, mm-hmm. знаешь, как, например, тоже Хогвартс. Будь это какой-нибудь в Хогвартс, знаешь, устроенный как какие-нибудь среднестатистические российские школы, я думаю, не сфиг бы вам был как бы интересно для просмотра. И вот я все время с завистью такой смотрю, знаешь, на всякие крутые университеты и на классные какие-нибудь амфитеатром устроенные аудитории. Люди, мне кажется, не знаю, недооценивают их, ценность, поэтому их не так много в принципе. Так что вот, такой вот был мой отдых, потом мы развернулись, уехали, и когда включился мегафон обратно, когда мы выехали с Крымского моста обратно... Там сразу прямо так, вот прямо, секундочки, все. Реально, реально, да, пару минут Ну, буквально проезжаешь с Крымского моста, и все. И, и, И больше никаких военных машин, начинаются стандартные вот эти все KFC, магниты и ты такое ощущение, что знаешь, можно выдохнуть, и, и вроде на тебя уже как бы никто нет, не этот нет. И свободен, вроде Что-то бы. что такое. Ну, короче, короче, у меня очень, очень, очень такое двойственное сложилось ощущение, что вроде как бы место классное, но атмосфера вообще из-за всего происходящего, и из-за того, что как, бы,
0: как будто бы Крым наш,
1: это такое дело, конечно.
0: А общая оценка поездки на Крым. Точнее, поездки на юг на русский юг. Общая оценка русскому югу по десятибальной шкале общая оценка вообще всего экспириенса, не конкретно на
1: юг, я бы дал смело не меньше восьмерки, потому что, блин, просто какой-то крутой такой вот именно road movie, знаешь, road trip, дорожное приключение, где ты ты садишься, и ты не знаешь, где ты будешь ночевать этой ночью, где ты ты окажешься, где где ты будешь обедать, завтракать, ужинать. И мне очень понравилось именно вот это отсутствие планов, просто просто такое свободное планирование, мне очень порадовало, что все были к этому открыты, потому что у меня есть друзья, знакомые, которые не очень, им им нужен точный план для того, чтобы и в жизни, и и на отдыхе, и без этого плана они просто теряются, и им некомфортно становится. А мне нравится, я не очень, в принципе, человек, который строит планы. И, наверное, отчасти потому, что я,
0: наверное, не люблю. Я так понимаю. И поэтому... Как мы заметили уже, что ты строил планы быть на каждой выпуске подкаста, оказался только на одном. Из пяти. Но Благо оказался, знаешь, тоже. Ну, спасибо
1: Сергею. пользуясь случаем, воспользуюсь, что он вытянул, помог. И, в принципе, всегда его рады видеть, конечно же.
0: Такая вот моя история. Так, ну ладно, ладно, ладно. Интересно, я сам не самому было интересно послушать, потому что я говорю, что у меня никаких точек соприкосновения с русским югом вообще нету, поэтому я там был давно, да, хорошо, что тебе понравилось. А, надеюсь, тем, кто прослушал, все это тоже понравилось. Но мы, естественно, мы на самом деле, я еще раз говорю, мы на... подкаст про видеоигры. Не забывайте про это новости. Привет, видеоигр. Те кто, те, кто послушал класс, а те, кто, кому было интересно, здесь вы прыгнули по тайм-коду, и вообще вы всегда знаете, что есть тайм-коды, и любая там тема, что-то, что вам кажется не особо интересным, смело ее проскакивайте, прыгайте туда, куда вам интересно. И сейчас тогда... Поняли мы, где был Павел за это все время, что он там делал, отчитался. Давайте уже переходить непосредственно к фишкам нашего подкаста. И, естественно, быстренько пробегусь по новостям нашего подкаста. Что очень интересного, что на прошлой неделе был... Да нет, ну на какой прошлой неделе? На этой неделе был выпуск «Сплитскрин Бонус», где мы разбирали втроем студии, внутренние студии Sony, mm-hmm. а, а... На прошлой неделе мы разбирали с Сергеем, да, Павла не было, разбирали внутренние студии Microsoft. Все это сравнивали, давали оценки. Очень крутые два выпуска. Слушателям понравилось. Много хорошей, приятной... Даже не критики, а как просто похвалы схватили мы за эти выпуски. Нам очень с приятно, что вам понравилось это слушать. Не будем спойлить тут результаты этого для тех, кто еще не послушал, но результат нас на самом деле очень удивили, общее сравнение именно Microsoft и Sony непосредственно. Поэтому, если еще не слушали, то обязательно послушайте или дослушайте, если не дослушали до конца. Там подкасты в общей сложности, они там почти на 4-4 с половиной часа ну, прямо ли, Лига
1: справедливости, Снайдер Кат. Э, <laughs>
0: да, да, да. Если у вас и есть время на Снайдер Кат, то у вас точно есть время послушать нас, как мы обсуждаем, глубоко и интересно. Студии Microsoft и Sony, но а, также я хотел, основываясь на этом, немножко пройтись по обратной связи, что люди нам писали кое-какие комментарии я выбрал оставленные к этим выпускам на YouTube, на нашем канале. И вот я хотел начать, сначала начать с похвалы, что, например, пользователь под ником Корней написал «Вижу обсуждение студии Sony, лайк не глядя, очень понравился выпуск по студии Microsoft, а теперь PlayStation класс, молодцы!» «Ха! Спасибо, Корней!» Отлично, что тебе понравился, что ты и послушал, и по Microsoft тебе понравилось, и студии Sony понравились. Вот такие вот люди, которые могут послушать это, не разжигают никакие войны, а понимают, за что можно слушать и интересоваться этими, и за что можно слушать и интересоваться других. Так что, Корней, еще раз спасибо. А затем Иван Каверин. Написал нам вот такой комментарий. Роман и Павел долго искал хороший подкаст про игры. И благодаря Сергею нашел вас. Отличный контент и прекрасная подача. Слушаю вас на Яндекс Яндекс.Музыке, но и тут подписался. Mm-hmm. Uh, Иван, yeah, огромное yeah. спасибо. Это очень приятно слышать такие штуки. Приятно, mm-hmm. что от Сергея перескочил к нам. Значит, недаром не я с Сергеем стримил по 6 часов. <laughs> что люди, людям, которые стало интересно, нас нашли. И то, что вот он слушает на Яндекс Музыке. В аудиоформате, но зашел на YouTube, посмотреть, что у нас на YouTube происходит. Это вот я рекомендую сделать всем, кто нас слушает на подкаст-сервисах, заглянуть на YouTube-канал, кто слушает только на YouTube, заглянуть в подкаст-сервисы, скачать себе MP3 с выпусками и послушать, может быть, где-то в дороге, там, не знаю, с телефона, как вам удобнее попробовать, в общем, и так, и так, потому что аудиоподкаст, у него много вариантов прослушивания. А, так что, да, Иван... Выгуливайте собаку, добирайтесь до работы. Обычно так, вот, так работает. вот. вот, вот. Да-да-да, попытайтесь когда-то вставить этот подкаст а, в свой э, распорядок дня. Так, вот это, значит, было от Ивана. Еще раз спасибо. тем, Затем, за тем, кто нам еще написал? Ах, да, вот человек под никнеймом. Сейчас я найду этот комментарий, где-то он тут был. А, вот. Александр Терехов. Он нас не поблагодарил, ничего не похвалил. Он сказал, что а можно теперь похожее видео о студиях Nintendo. А то про Майков и Sony были, а Нинку забыли. А, ну, ну, значит, я думаю, Александр, наверное, послушал все-таки этот подкаст. Надеюсь, он все-таки ему понравился. Но он просит Nintendo. И его дублирует также пользователь-слушатель под никнеймом Кирилл Егоров, также известный как Борис. Uh, он тоже спрашивает и говорит, uh, коммент в поддержку и для продвижения, пожалуйста, расскажите про студии Nintendo, ребята». Э, Да, спасибо за эту подкинутую идею. Да, про Nintendo мы обязательно расскажем, но так как Nintendo, как мы уже говорили раньше в сравнении этих трех компаний, Nintendo плавает в своем океане, в своем голубом океане, отдельно от Microsoft, то выпуск про внутренние студии Nintendo, про их их оценки и рассказы про них, мы немножечко отделим от выпусков про Sony и Microsoft, и он будет примерно недели через, я думаю, три. Наверное, через... Два. Через два выпуска сплит-скрин-бонуса будет такой же выпуск, в такой же форме про студии внутренней Nintendo. Так что все, кому интересно, обязательно ждите и потом проверяйте, когда он выйдет. но ну, естественно, мы все это расскажем. Так, так что вот, люди, которым это было интересно, вот такой вот вам ответ. и Ну и все остальные тут, кто написал, тут, естественно, уже... Люди, с которыми мы знакомы, наши слушатели, там Илья Хорб, Мамкин Аналитик, Макс Земляков, они все общаются еще и в Телеграм-чате. Кстати, кто не О, не, не вот что в, я в Телеграм-чате? Вот
1: что я пропустил. Я уезжал, не было никого, по-моему, как раз-таки Макс и был. Я возвращаюсь, 2000
0: плюс сообщений, я просто не знаю, как это все нагонять, мне нужно, и они постоянно прибывают, так что... Телеграм-чат ожил, если кому интересно, заходите туда, но там уже <coughs> он живет своей жизнью, мы-то заглядываем, осторожно так смотреть, что там происходит, ну, в общем, люди общаются. И приветствуем всех, кто написал комментарий впервые, это пользователь Cred- под ником Credeto, uh, он похвалил нас, что он сказал, что это одно из самых качественных видео вообще в игровой теме про выпуск про студии Sony. Да, круто. Мы стараемся, надеемся, что как раз-таки нашим подходом и нашим мнением мы выделяемся на фоне остальных а, людей, обозревающих как-то игры, говорящих про игры, да. Ну и там остальные вы все знаете, кого еще не извел. Летра, Step Hair Live, Bars, Grandman. Короче, всех, с всеми общаемся в Ютубе. Если вам интересно, ходите в телеграм чат ссылки в описаниях выпусков и в описании канала и подкаста. Так что вот, спасибо всем еще раз за, за обратную связь. Это, это классно, это очень интересно. Так, ну что ж, э, давай, прежде чем все-таки уже наконец переходить к новостям. Э, быстренько, во что мы играли? Я думаю, наверное, у тебя ничего не накопилось или что-то ты поиграл, нет? Успел? Не-не-не, я, я только включил PlayStation свою по,
1: по приезду и понял, что у меня на, на контроле не работает э, крестовина. Не понял, почему, и выключу. Все, mm-hmm. вот все, вся моя геймерская история за последние, наверное четыре недели.
0: Так, значит, тогда я подхвачу здесь, что я... у меня, значит, есть что сказать. Во-первых, Spider-Man ремастер Spider-Man с PlayStation 4, все, пройдено платину, 60 платина получена. Uh-huh. Об игре самой Пложная я уже говорил на прошлых выпусках. Нет, платина совершенно не сложная, она немножко время... такая время затратное по времени, особенно там надо было не то, что собирать, а как, там надо выполнить... Если кто знает, в каждом районе города надо было выполнить определенное количество, типа, там происходит преступления, и вам надо как бы остановить эти преступления разных видов. И там в каждом районе их определенное количество, вот это было муторно, потому что я их как-то на, на протяжении самой игры на них внимания не обращал, и когда уже закончил сюжетку и стал просто на платину, оказалось, что их там очень много, там их, наверное, штук 15 в каждом районе. То есть, соответственно, если районов там, грубо говоря, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, ну, где-то восемь, соответственно, 15 надо умножать на 8, и вот больше сотни и... этих штук... Надо, Попахивать да, надо грайндом Там гранд, да, там, там гранд Он несложный, он совершенно несложный, он просто такой муторненько затратный по времени. Но когда я его сделал, что Платина выскочила, очень доволен, игра еще раз мне очень понравилась. Когда тебе Платина тоже Ну, через какое-то время я обязательно буду играть Майлз Моралес, и это мне интересно. После э, ремастера этого паука у меня интерес к Майлзу Моралису поднялся у нас достаточно серьезно. То есть у меня uh-huh, было такое okay. спокойное отношение. Сейчас я прямо-прямо думаю, вау, классно, И тут история будет продолжаться и посмотреть, что они там придумают еще нового, как бы как будет управляться по сравнению с этим пауком, с Паркером, а, игра за Моралиса. очень классно. В общем, доволен, остался полностью, даже, то есть он, эта игра превзошла мои ожидания. Uh-huh. Так вот, нормально. А, затем. Я продолжаю играть в кооперативе Зомби Army 4 Dead War. Это уже, получается, будет следующая, скорее всего, платина, потому что мы уже почти-почти играем втроем. Все уже почти прошли. Осталось буквально 4 или 5 трофеев, которые там такие самые хардкорные. Собрать всякие собиралки, найти, прокачать там максимально персонажа. Вот такие остались. Буквально 4-5 трофеев. Но это, я думаю, в ближайшую неделю... Платина в Зомби Армии 4 Dead War будет получена. Игра еще раз офигенская. Правда, я играл только в кооперативе. Про сингл, как она играется одному, я ничего сказать не могу. Но в кооперативе на повышенной... Это, даже, кстати, даже не надо повышенный уровень сложности. Там даже на изи, если играешь втроем, в четвером, то даже на изи челлендж становится нормальным, потому что игра там динамически настраивает mm-hmm. это количество врагов все такое. Поэтому мы, когда играли втроем, Нам надо было пройти некоторые миссии, там, определенный определенный результат. Мы включали специально изи, чтобы с этим быстрее разделаться. Но оказалось, что даже на изи нас делали, блин, конкретно. То есть даже на изи нам приходилось втроем пробовать снова и снова и снова. Так что не недооценивайте эту игру по челленджу и обязательно попробуйте, если вам интересны такие шутеры от третьего лица, а, стилистика зомби в времена Второй мировой войны, нацисты-зомби, зомби-гитлер, все вот эти дела, такой трешачок, но с классной, с классной прокачкой, с оружием отлично ощущается от тех же людей, которые сделали Снайпер Элит-4. Так что вот. А, поэтому Зомби Армия-4, думаю, может быть, на следующем выпуске или через выпуск будут уже рапортовать, что будет следующая 61-я платина. Так, ну и последнее, что я, конечно же, играл, я уже те, кто на стримах, наверное, заскакивал и уже знают, кто слушал прошлые выпуски, что это же, конечно же, Returnal, который вышел, получается, почти неделю назад, как раз-таки после записи, после того, как я записывал прошлый выпуск. И вот дождался я своей самой ожидаемой игры 2021 года. Ну, мы давно, давно его ждали, постоянно о нем говорили. Ну-ка, скажи конечно, мне конечно, одним конечно. словом. Д-д-д- получил то, ну, чего конечно. ждал? Да или нет? Да. Блин, mm-hmm. да, и, и с горочкой. Вот так вот. Потому даже. что вот, блин, прямо по... Начиная с... А, прямо когда я впервые включил игру. Кстати, этот ролик на, у нас на канале тоже мои первые впечатления. Первые 30 минут. Вот я как включил первые 30 минут я записал. Можете посмотреть это видео с моими комментариями. Сразу, то есть с, началь, с начальной эстетики, музыка, визуальный ряд, а, арт-дизайн просто я как бы сразу понял, что, блин, вот это тоже надо, потому что это сразу же отчет, отчетливые прямо нотки э, фи, серии фильмов про чужих, то есть «Чужой», «Прометей», э, вот эти фильмы и стилистика Ганса Руди Гигера, пр- дизайн, ну, прям ну, просто прямо прямые цитаты, как бы даже это не скрывается, это только то есть создатели Returnal прямым текстом говорят, что да, они вдохновлялись этим, Плюс, э, так как э, главная героиня женщина, это отсылки сразу же, конечно, к серии Metroid, в частности Metroid Prime, потому что э, исследование уровней, exploration, он сделан очень, очень, очень похоже на Metroid Prime. Такая же почти очень, очень сильно похожие карты, э, атмосферика, вот это амбентная музыка на заднем фоне. Но все это приправлено, конечно же, фирменным, хардкорным, аркадным... Ну, не, я не сказал, что он аркадный, но с аркадными корнями, геймплеем от студии Housemarque, которые сделали Returnal. И, то есть, это такой микс совершенно, на самом деле... Ну, очень... Если его разбирать по частям, это очень-очень уникальный микс. То есть, космическое, космический хоррор... Ну, от, отчасти тут есть нотки хоррора, космический sci-fi такой адвенчур с сюжетом там есть сюжет но в, в гиперреалистичной графике от третьего лица с аркадным хардкорным геймплеем плюс туда добавлен элемент роу-лайк то есть если так посмотреть со стороны это, это микс же очень ну на самом деле такой прямо вот так сходу так и не придумаешь такой такой микс элементов и и совершенно нет оригинальный смелый и то, что они сделали эту игру именно так, как, я так понимаю, она, она задумывалась, а, не делая никаких скидок а, на какие-то тренды. То есть там, если кто знает, там нету сейвов. То есть нельзя сейвиться в любое время. Ну, как, вообще нельзя сейвиться. Сейв делается только, когда ты проходишь босса. Когда проходишь босса, у тебя создается сейв, чекпоинт. Но до босса или где-то еще ты засейвиться не можешь. Если ты выключишь игру или если ты умрешь, то ты, то ты начинаешь с самого начала, теряешь почти 90% всего набранного опыта каких-то вещей, эквипмента, и начинаешь... Вот всегда от, отталкивает, от, от, отталкивает от рогаликов, что как у тебя вообще отношения с рогаликами?
1: Я помню, у Сергея, когда мы с ним разговаривали, была боль в голосе, и для него он, он говорил, что он теперь играет в Секеро, просто чтобы отдохнуть, а это причиняет просто боль, как я понял. Что у тебя, как и у тебя? Ну,
0: я, я прошел достаточное количество рогаликов. Я играл в Rogue Legacy, который мне очень нравится, игра офигенская. А затем Dead Cells, Binding of Isaac, uh, Downwell. Вот эти игры, которые как раз-таки из жанра рогаликов, roguelike, uh, я уже знал. То есть у меня уже был правильный настрой. Я уже я понял, как к этим играм надо подходить. То есть тут не надо даже, даже не надо переживать по поводу смерти и потери. Это просто элемент геймплея. То есть ты как бы наращиваешь свой скилл, ты знакомишься с игрой, ты ее понимаешь лучше-лучше вот этими постоянными заходами. Это такая вариация на самом деле на trial and error, то есть метод проб и ошибок. И тебе надо просто его принять. То есть ты в любом случае не сможешь в эту игру играть или пройти ее, не, не как бы а, не приняв, не согласившись на этот подход. Поэтому когда ты Сам собой совладаешь и просто ну, блин, вот сейчас повезет, сейчас, может, не повезет. То есть сейчас посмотрим, какие мне выпадут оружие, какие мне выпадут бонусы, какие будут враги. И в зависимости от этого, как я совладаю вот с этим забегом. Может быть, в этот забег мне повезет, а может, меня вынесут прямо сейчас сразу. Это такой элемент азарта и элемент нервозности. То есть так как ты можешь в любой момент умереть и потерять все, у тебя очень повышается вовлеченность в игру, то есть ты на самом деле тебя мотивирует это постоянно концентрированно уделять внимание геймплею, уделять внимание тому, что происходит на экране, лучше понимать системы, лучше изучать возможности персонажа, возможности игры, особенности каждого вида врагов, и этим самым, ну, ты, ты, ты больше получаешь от игры, ты больше получаешь от нее опыта, ты больше получаешь, грубо говоря, more bang for your buck, то есть за свои заплаченные деньги ты получаешь больше профита. Поэтому mm-hmm. я только как бы я от этого совершенно кайфую. Я считаю, что это, это не, естественно, подход не для всех. То есть тут надо быть готовым к сложности, готовым к вот этим ошибкам и потере всего. Но если как-то ты себя либо переломишь, как Сергей, кстати, это сделал. Я смотрел Сергей некоторые его стримы. То есть сначала его там жестко бомбило, что он, ну как так, ну нет, ну нахрен. Но потом человек просто... Ты понимаешь, ты, ты, ты сам, когда ты... Когда ты на первый час ты кое-как доходишь до первого босса, и первый босс тебя уносит, а через 4 часа ты уже на втором боссе проходишь второго босса, и кажется, что, блин, вроде не так и сложно. Вот, вот этот вот satisfaction, вот это чувство удовлетворения того, что, блин, ты реально своими собственными скиллами, своим собственным упорством уже здесь. Хотя, блин, 3 часа назад тебе казалось, что ну это невозможно, как как это пройти вообще? Но ты проходишь, потому что просто ты ловишь как-то систему, ну, как-то вот в, в голове, в пальцах, где-то это, короче, это, этот скилл, он прямо у тебя, по сути дела, на глазах, ты видишь, как он строится. Если это тебя, конечно, не отпугнет с самого начала. Поэтому Returnal Сколько я бы всем же? посоветовал...
1: наиграно. По времени. Наигранного? А,
0: ну, мы сейчас, кстати, в новостях придем немножко к, м- к не очень хорошим новостям по поводу Returnal, потому что и- и из-за проблем с патчами я немножко притормозил сейчас Returnal, чтобы вот эта вся, mm-hmm. ä, штука с патчами немножко раз, раз это, разрулилась. Но сейчас мы об этом еще поговорим. А uh-huh. так, в общем, у меня вроде на на 15 часов. Uh-huh. 15 то часов есть, я, прошел, я прошел, я прошел. Я сейчас как в третьем, в третьем мире, то есть я прошел двух боссов и вот остановился пока на третьем мире. Mm-hmm. Ага, но по разным причинам, тут просто жизненным некоторым причинам я что-то как не играл. Вот одна причина – это патчи. Я хочу как бы подождать, чтобы это разрешилось. Вторая причина – я тут уделял внимание другим делам, поэтому не было времени поиграть. Но это у меня прямо у меня зудит в голове, что я хочу-хочу вернуться. Это вот одна игра из разряда тех, что ты перед сном, где-то там в любой момент, как вот Dark Souls, ты думаешь постоянно, что, блин, давай попробую в следующий раз вот это. А может, это оружие? А может, с этим оружием вот так вот сделать? А может, тут надо лучше? И это классно. Мне это очень нравится. Мне очень это нравится прям... это чувство, когда игра залезает тебе тип того да это игра залезает тебе, как бы под корку мозга и постоянно там сидит и напоминает тебе что блин ты можешь ты точно можешь ты только тебе надо попробовать немножечко удачи побольше скилла и побольше концентрации и ты пройдешь это это класс и поэтому попробовать ее я желаю всем но тем кто кому это не зайдет сразу то тут может быть просто она может быть не для вас поэтому как бы что там обижаться и считать, что там, а, что за хрень, не надо, просто это либо вам зайдет, либо нет. Тут как бы сами, нравятся ли вам сложные игры, есть ли у вас терпение пробовать снова и снова и улучшать скилл вот таким вот прямо естественным путем, а не за счет там, каких-то циферок или прокачки уровней. А, так что вот решайте сами. Но и последнее, что я хотел добавить, это вот как раз-таки, наверное, тебе, ты уже, наверное, слышал, вот система с контроллером, да, вот эти триггеры,
1: меня mm-hmm. очень впечатлили,
0: mm-hmm. как сделаны триггеры. А, ну, то есть, когда... Я слышал, что
1: это вторая игра после Астробота, или как он называется, mm-hmm. а, которая интересно
0: использует контроллер. Ну, на самом деле, я бы сказал так, в вибрация круче сделана в Астроботе. То есть вибрация она, она сделана лучше всего в Астроботе. А триггеры, именно как используются триггеры, это круче сделано в Returnal, потому что, mm-hmm. по сути дела, из э, триггера L2, левого триггера, они сделали как две кнопки. То есть всегда триггер Классически это, по идее, одно нажатие, можно его просто, его, как регулировать, да, силу нажать. А здесь из-за этой силы делается, по сути, два нажатия. То есть наполовину это один режим, а полное нажатие это другой режим. Это очень круто. Я боялся, до того, как я начал играть в игру, я боялся, что я, то будет как-то странно очищаться, там будешь постоянно лажать, там нажимать слишком сильно каждый раз. Но нет, там отлично сделана упругость это все буквально, там не знаю, минуты ты учишься, привыкаешь, и уже потом уже стреляешь, как бы целишься и делаешь второй вариант оружия очень, очень интуитивно.
1: Ну, приятно слышать, что, что это все не похерили и не похеривается, что следующая игра использует интересные еще курки, чем предыдущая, которую максимально хвалили из-за, того, что, из-за использования контроллера. Поэтому есть какая-то вера, что, может быть, это все не пропадет как, как тот же тачпад, а будет использоваться, использоваться и накручиваться, и какие-то новые элементы геймплея будут передаваться uh-huh. через джойстик, а не просто, то есть какие-то элементы именно информ... информации ты будешь получать через джойстик, а не просто, не просто вибрации.
0: Да. Но вот по поводу вибрации я, конечно, ну я изначально был как бы да, вибрации мне, по сути дела, пофиг. То есть мне, мне всегда... Я никогда не был большим каким-то любителем вибраций. То есть она начинает... С того момента, когда она появилась на PlayStation 1 в первом самом DualShock, я как бы все Ну, есть она, есть. Она как бы для меня, она погоду не делает. И самая последняя вибрация в DualSense, да, она есть, там, когда дождь идет, грубо говоря, то контроллер постукивает так интересно. Но для меня это как бы совершенно... Это для меня никакой не selling point. Для меня это вообще не стоит. То есть она есть, это приятно но как записывать это в, в, в какие-то в... Топ-фитчер. Эм, положительные, да-да-да, положительные стороны игры там или, или какой-то э, аргумент в пользу покупки консоли, не не я бы не стал. Это, мне кажется, именно вибрация, вибрационная часть нового контроллера PlayStation 5, она немножко преувеличена. То есть те, кто там ее хайпует, там прямо я не могу, как это так, как я раньше играл, здесь так, я только хочу играть на нем», я что-то считаю, что это какой-то, это какой-то немножко эм, необоснованный хайп. А вот Адаптивные триггеры, это да, это уже, это вот это уже game changer. Так что Returnal, я думаю, на протяжении нескольких следующих недель, пока а, я ее не пройду, будем к ней постепенно, ну, время от времени возвращаться, буду говорить, что там как. А, пока что вот такие вот у меня впечатления о ней. А, так что вот. Ну, ладно, ждем, ждем тоже Да-да-да. Ну, я, ты... я, я, я все жду PlayStation 5, поэтому когда-нибудь тоже до нее доберусь. Ну, вот, ну, когда-нибудь точно доберешься потом посмотрим, что ты скажешь по этому поводу, по поводу сложности. Я я знаю
1: точно, что я буду брать ее на диске, потому что есть шанс большой. В принципе, рогалики никогда не были моим э, выбором номер один, поэтому есть шанс, что она мне просто не зайдет. Я, Я, я,
0: кстати, ее изначально, она у меня была предзаказана на диске, но буквально за два дня до релиза мне Amazon прислал сообщение, что типа, мол, Наша первая партия предзаказов была полностью раскуплена, а ваш заказ как бы попадает на вторую партию предзаказов. Поэтому извиняемся, но в день релиза мы его доставить не сможем, а сможем доставить только через 3 или 4 дня после релиза. Я когда получил такое письмо, то я сразу отказался от этого и просто купил цифровую версию и там играл уже как бы в полночь все дела. Ну, главное, что тебе
1: зашла, а это уже...
0: Да, да, то есть а я тут, я все происходит. осознанно, я осознанно знал, что это то, что мне надо, то, что я жду, тут как бы был практически беспроигрышный вариант. Тут мало было очень вариантов, что я бы был разочарован. Так что вот, ну что ж, переходим, наконец-то, наконец-то мы дошли до новостей. Сейчас спустя. Все, кто перепрыгнул по тайм-кодам, привет, сейчас мы начинаем новости. Вы правильно сделали, если вам на самом деле не очень интересно слушать, что там предыдущее было, то молодцы, что перепрыгнули по тайм-кодам. А, но если вы так сделали, то может быть все-таки вернитесь обратно, послушайте, может, вам там тоже что-то будет интересно. Мы обсуждали Крым, обсуждали игры, и, 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 и фидбэк и все такое. Ну ладно, новости. А, начинаем. Давай, Сегодня у нас на повестке 9 новостей разного сорта, разного калибра. И начинаем мы с первой новости недели. Итак, она вот такая. На прошедшей неделе совершенно неожиданно и наперекор всем прошлым слухам Sony объявили о начале сотрудничества с популярным сервисом Discord. В этом ударе из-под в сторону Microsoft, ранее пытавшихся купить Discord, на официальном сайте Sony Interactive Entertainment сообщил глава компании Джим Райан. Сотрудничество Sony и Discord полноценно начнется в, в начале следующего года, именно на это время запланирована интеграция Discord в социальную систему PlayStation. Также Райан заявил, что Sony приобрела миноритарную долю акций Discord, тем самым еще больше доказав всю серьезность этой сделки. Просто О хочется как. уже взять Discord и уже поюзать его и понять, что в нем
1: такого, что все его хотят, Ну надо, надо Microsoft да. его хотят, Sony его хотят, где-то там шире Deals, непонятные за закрытыми дверьми, ребята-ребята, давайте лучше к нам, да, ну, да. Вот у вас чуть-чуть купим, чуть-чуть там.
0: Ну, Но... я, кстати, на этой неделе поразговаривал с, с друзьями, которые пользуются Дискордом, и они меня прямо нахвалили, что очень удобное качество звука, качество оформления там, как сделаны конференции, то есть там, гру- грубо говоря, много людей в чате, один ведущий, он приглашает как бы выборочно одного или там нескольких участников этого, этой конференции, и то есть они общаются, как гру- грубо говоря, они выходят на сцену, общаются, все mm-hmm. остальные смотрят на мьюте, Потом можно там менять. Они типа говорят, что это очень сделано быстро, очень удобно, отличный интерфейс, ничего не заморочено. Um, я... У меня только было один, одно соприкосновение с Дискордом. Как и бы, я был гостем, поэтому я вообще ничего не делал. Меня просто приглашали, я говорил. Uh, но по их словам, они в восторге. И этот сервис, они считают, что это самый классный сервис именно вот uh, общение звукового, вот это voice over, uh, over IP, что типа лучше, чем Дискорд, ничего нет, все остальное отдыхает. Поэтому... Я я склоняюсь верить им, и если Sony как-то хитро... Вот как они они они-то хитро обошли Microsoft и сделали такую штуку? Купили, блин, миллионитарную долю акций, плюс заключили эксклюзивное сотрудничество, а Microsoft своими миллиардами ничего не получили. Мне интересно, а вдруг может быть просто... Может интересно такое быть, что владельцы Дискорда просто больше фанаты Sony, чем фанаты Microsoft? Просто скажешь, что... Любители Last of Us, любители Uncharted... Не, мы хотим там... А фиг знает, а вдруг, а может быть так есть? Или как? Или типа, что Microsoft им поставили ультиматум, что либо вы нам полностью продаетесь, либо как бы все пока. И они, yeah. А они, yeah. им хотелось, может, такого среднего звена, то есть сделка, но хотели оставить свою все-таки независимость. Верно, потому, наверное, что, вот почему? этот
1: вариант. У, вариант. у меня был вопрос, почему не Nintendo, потому что у Nintendo нет... У PlayStation есть свой чат, голосовой в плане у... Microsoft свой, а у Nintendo нет, насколько я знаю. давай там, то есть, играя в Switch, ты ну, должен Nintendo... использовать какую-то да, стороннюю да. программу, чтобы, чтобы mm-hmm. э, говорить. И мне кажется, тут как раз-таки прямо заходи и бери для Дискорда, но почему-то Nintendo даже. не летели, они летели не, из не... Японии, но не успели. Меняли иены на доллары, не успевали, но. Да-да-да.
2: Тут надо нырнуть матэ, сам, Куда подожди.
0: А там уже. чего да Да-да-да, А там уже Райан к а, <laughs> Да-да-да. Так что и в общем Дискорд идет на Sony. Ну круто. В начале, так, в начале до да, следующего года. Начнется, ну, ср... тут, блин, тут у нас уже хоть не остается вариантов, надо будет рано или поздно даже нашему подкасту заводить свой Дискорд. Mm-hmm. Кстати, уже об этом кто-то спрашивал, что типа где у вас... Мне, мне интересно, если кто-то из слушателей э, использует
1: или использовал, и есть какой-то, какой-то опыт пользования, мне бы интересно было почитать, узнать вообще, что, как это работает Что-то для... Скажешь, что мы,
0: мы опять из Динозавры как бы устарели совершенно, что все уже пользуются Дискордом. Мне кажется, ну, такой бустак, бустак, да.
1: Я помню, я помню, когда у меня единственное в голове сравнение, когда я рекомендовал друзьям использовать Telegram тебе кстати по поводу, использовать Telegram вместо других мессенджеров, потому что он какой-то самый, самый приятный, и в нем есть классные, можно кидать гифки, которые встроены в систему, и он как-то очень отзывчиво и приятно работает по сравнению с, не знаю, например, с WhatsApp, который мне не очень нравится, а я предпочитаю использовать Telegram как можно больше. И когда, если не попользуешься, не очень сложно... Как-то сложно понять, сложно объяснить, почему. Поэтому я, я подозреваю, что тут такая же какая-то в деталях эм, разница. Что-то, то есть пока не попробуешь сам, ты не поймешь, да, насколько да, удобно да. или неудобно. Поэтому нам нужно самим так уже есть. попробовать, нам нужно сам, самим запустить, посмотреть, как это работает, и уже проникнуть, проникнуть больше, в, в, вовлечься в, в использование этой системы.
0: Да, я думаю, сейчас потихоньку мы начнем тут и, и видео часть подкаста, мы сейчас м-м, интегрируем потихоньку, подрастем до этого, uh-huh. и Discord я думаю, там тоже не за горами, обязательно это все сделаем, и раз уж такие вот, такая движуха, то в любом случае надо как-то, по крайней мере, попробовать, я думаю, попробуем, и точно зайдет. А Microsoft, блин, я не знаю, мне кажется, Microsoft что, кусают, что, кусают локти? Вот а вот могут Microsoft, вот, вот... интересно, взять и все равно и купить? Они же все равно, все равно, даже если
1: у, не, если у Sony есть миноритарная доля. Как работают акции? Ты вообще в курсе, как это все устроено? Большие, ну, большие финансовые операции? Ну, нет,
0: ну нет, ну как бы они же могут... Нет, а понятно, что у них там есть, есть эти люди, которые владельцы Discord, да, создатели, я так понимаю. У них просто есть контрольный пакет, пакет акций. И когда... Если Microsoft хочет купить компанию, они, грубо говоря, должны купить контрольный пакет акций. Но mm-hmm. они же могут mm-hmm. отказаться его продавать. И они отказались продавать им, когда в прошлом месяце да, были эти переговоры. Они просто отказались им продавать. И сейчас, как бы, если они просто будут продолжать отказываться их продавать, то Microsoft не может просто купить, кинуть деньги отобрать акции. Подкараулить, подкараулить. Вот тебе 10 миллиардов. Давай. Классное
1: предложение, от которого вы не сможете отказаться.
0: Вот фотография вашей семьи. Ну, я, я склоняюсь к тому, что Microsoft просто... То есть ребята, которые создатели и владельцы Discord, они просто не хотели терять независимость. Они все-таки хотели оставаться самими собой. И они были заинтересованы именно в сотрудничестве. А Microsoft mm-hmm. хотели дать им нам все, как бы мы хотим, мы хотим вообще вас под себя. И они то есть вот, PlayStation кажется, более, более правильно подъехали, более подстроились под, под нужды самой просто, компании. Они, мне кажется, PlayStation mm-hmm. сыграли вот на подхвате, то есть, как мяч, мяч в баскетболе от, отскочил от, от <laughs> щита, да, и PlayStation тут быстро говорит: хоп, и забили гол. Mm-hmm. Закинули на этом на подлете.
1: Ну ладно, увидим, О, увидим, да? когда уже увидим, когда увидим эту историю, все. когда она доберется уже до PlayStation, когда она уже, я так понимаю, она должна быть встроена в, в Sony, чтобы в саму приставку, чтобы быстро одной кнопкой раз, включить. Будет интересно. Да,
0: но ну я думаю, я думаю, эта новость, как бы, то есть, мы, мы даже не пользовав практически ни разу Дискордом, Просто даже как бы по нашей эхосфере игровой мы видим, насколько это серьезно. А я думаю, те, кто пользует Discord, плюс те, кто играет на консолях Sony, там, э, то это, я думаю, для них-то это прямо, они, они те, кто знают именно, что это значит, то там, там все типа, вау-вау, Discord будет интегрирован в PlayStation, как-то можно будет запускать все одновременно. Наверное, это круто. Uh-huh. То есть я уверен, что это круто. Я это уверен, что это круто, мы просто не можем все это прочувствовать, но когда начнем этим пользоваться, сделаем Discord нашему подкасту и все такое, сами тогда это прочухаем. Так mm-hmm. что вот, такая вот огромная новость. Мощная новость, да. Мощный, интересный, двойная рокировка от Sony в сторону Microsoft. Sony, по дела, на, пошли обратно вот такую в атаку. То есть Microsoft сейчас тут хоп-хоп-хоп, джеб-панч, джеб-панч, а Sony вот сейчас нач- начинает очухиваться, и вот, видишь, уже делают какие-то движуху. Так, вторая новость. То есть можно, думать, что скоро увидеть какое-нибудь вот тут... движение в плане приобретения студий. Ладно. Посмотрим. Да, вот это, 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 конечно, будет интересно да. пока что, но вот это уже, это уже серьезные такие э, шаги. Так, вторая новость. Ух, вторая новость, конечно, тут сейчас такое болотца, болотца, болоться. Начавшиеся 3 мая судебные слушания по громкому делу между компаниями Epic Games и Apple моментально набрали скандальные обороты. Во время слушания случайно было опубликовано внушительное количество засекреченной документации различных компаний из игровой индустрии, в том числе Microsoft и Sony. Из-за такой утечки нам всем стало известно много интересного. Например, мнение Microsoft о The Last of Us 2 и планах Nintendo, хитрые увиливания Sony относительно кроссплатформенного онлайна, неанонсированный игровой стриминг-сервис от сети супермаркетов Walmart и другие экземпляры грязного белья. Все это стало известно лишь за два дня с момента начала слушаний, а так как процесс обещает быть длительным, то, скорее всего, в грязном белишке нам еще посчастливится покопаться и не раз. Какие-то портки. Мог тебе не мой, мой вопрос, ты вообще знаешь, вообще знаешь, знаешь, почему Epic Games сутится с Apple?
1: если ничего не изменилось, то они судились и за Fortnite, потому что Fortnite э, продавали, по-моему, что-то через... То есть у Apple своя политика, что если ты что-то покупаешь через приложение, ты как-то должен проводить деньги через Apple. А ребята из Epic, mm-hmm. они начали обходи... в обход Apple собирать деньги, день... день баблишко. И Apple обиделись, mm-hmm. и выкинули их с Apple Store и... Mm-hmm. Вот App Store, mm-hmm. вернее. Mm-hmm. И все. И теперь на... я не знаю, наверное, до сих пор не ты не можешь установить на iOS устройство no.
0: Fortnite. Fortnite. да, так и есть, mm-hmm. а тут да, ты правильно сказал, что это момент вот этих, как оплачивать, кто может оплачивать, но там еще момент того, что просто Apple они требовали 30 процентов стоимости, то есть mm-hmm. с, каждого, с каждой транзакции mm-hmm. Apple забирали себе 30 процентов от суммы, и вот Apple считали, что это что это, но ну, на самом деле 30 процентов это стандарт, 30 процентов также забирает Steam. 30% mm-hmm. также забирают Sony в PSN. 30% также забирают Microsoft в своем Microsoft Store. Зато знаешь, что не забирают 30%? Консольных игр. Ну-ка?
1: Epic не забирает 30%. По-моему, у них 12%. А, да-да-да. Нет,
0: Epic, да. Epic, Epic они, они сразу так и сделали. У них приход, они давят, как давят. бы, То есть они они борются, по их словам, они борются с э, с монополизацией. То есть они они считают, что Apple – это монополисты на рынке э, телефонных, мобильных устройств, и они, в общем, как бы трактуют свои нечестные правила и берут намного больше денег, вот эти 30%, это намного больше, чем надо для, грубо говоря, того, чтобы приносил э, доходы, приносил этот Apple Store, это намного больше, чем, чем надо, поэтому... Вообще это... же, вообще же, не только в Apple, как ну ты же сам уже говорил, да, что и в Steam,
1: и все, все, в принципе, недовольны такими, потому что, в принципе, они ничего не делают, кроме как дистрибуцию. И в ди... uh-huh. дистрибуция цифро... цифровая, где они не производят... Ни... То есть, ладно, если бы они производили коробки, там, я не знаю, диски, как-то это все распространяли по торговым сетям, тут же они ничего не делают, они, ну, по большому счету, они только, только позволяют использовать их э, магазин
0: для продажи. Все, из-за этого брать 30%, конечно... Ну, тут хитрый момент, что Epic, например, когда тут я читал немножко, что именно вообще говорили адвокаты во время этого судебного процесса, что Epic-то гонит именно на Apple и на Google и на... В общем, на тех, кто работают с с телефонами и с компьютерами. Они не гонят на тех, кто работает с консолями, потому что консольный рынок – это свой рынок, там как более закрытая система, там э, более большие э, затраты на производство самих консолей, на их поддержку, их игр игры стоят дороже, и там как бы сложнее это сделать, поэтому там они понимают, то есть Epic понимает, что да, в консольных магазинах там можно просить подороже, потому что там своя система. А система с телефонами, с мобильными устройствами, которые как бы у каждого есть, его не надо, то есть консоль ты покупаешь, ты должен купить э, на, намеренно ради игр, а телефон ты будешь покупать в любом случае, потому что он тебе нужен. И они считают, что как бы тут рынок другой, и тут надо свой другой подход, и нельзя быть такими жадными, потому что здесь не обоснованность. Это. Вот это как бы главная штука. Но, но я на самом деле хочу сказать, что, блин, вот я тут, вот ты на чьей стороне в этом в этом процессе, так сказать, в этом споре. Естественно, mm-hmm. конечно, это, это огромные компании, они те-те богатые, они тут из-за миллиардов, как бы это на самом деле пофиг, тут, тут лучше на сторону не вставать, на, на самом деле нам как бы прямо так открыто, но... В любом случае, На самом деле, если ты, вообще ты... для начала, если уж, если уж
1: Epic согласились выпускать, то есть они же, они, же, они же знали, как работает Apple, и они сами осознанно пошли на то, чтобы баблишко обходила стороной карманы Apple. И тут, конечно, мне кажется, все-таки ну, ну, надо было как-то либо... ну, кто, кто я, на самом деле, чтобы говорить, что надо было делать, но у Apple были правила, они не скрывали этого, но Epic решили обойти эти правила, то есть фактически я считаю, что они, эм, даже если правила были невыгодные, не в их сторону и были побольше, и как-то неправильно, не очень честно к э, другим компаниям, но это все равно правила, с которыми они согласились, и в итоге они нарушили их, то есть и у, тех, у Apple определенно есть <laughs> повод обидеться и пойти в суд.
0: Нет-нет, в суд-то пошли Epic Games. Epic подают на Apple. А, потому что да, ну обидеться и выкинуть их со стороны,
1: по крайней <с мере. Но я, ну ну чё Ну и я вот думаю по поводу манипуляции, ребята делают. Apple вообще такое, то есть одно дело Android, где куча разных, да, разных девайсов, разных компаний, которые производят и железо, и используют разные какие-то шеллы, варианты самой операционной системы Android. У Apple совершенно же другая система, то есть они разрабатывают полностью, то есть с начала до конца, то есть у них и железо, и софт, и распространение их. И тут, по большому счету, если ты это сделал, то твои правила, то есть вы хотите, если вам это интересно и вы готовы э, как-то этот... Э, вы хотите часть, быть частью нашего, нашего App Store, вот такие правила. Ну, если не хотите, не хотите. То есть, да, понятно, что это в итоге получается монополизация, но ребята полностью контролируют э, все от железа до софта и там все равно немножко не такая позиция и они все равно вправе делать то, что они хотят, если это их компания и их, их полностью железо и все 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 все, все, все их.
0: Ну, я лично в таком, то есть в выборе между кем, практически кем-либо и Apple, я никогда не стану на сторону Apple, потому что я лично не люблю компанию Apple, я не люблю их политику, я ничего не имею в виду против качества их продукции, она очень качественная, но мне очень лично неприятна их а, политика в плане цен, а, завышения цен а, и плати за бренд, и их политика того, как они позиционируют свои продукты вообще на рынке и этим самым они взращивают вот эти элитарность, мажорство и все такое, особенно в странах не в Америке. В Америке, кстати, это не работает эта система, вот, вот. потому что в Америке все покупают девайсы Apple по каким-то контрактам, подписывают контракты, mm-hmm. за, за бесценок получают телефоны, и все уходят с ними, как обычный телефон, никто не красуется а продукция Apple – это вообще никакой не, не знак статуса. Но я прекрасно знаю, что в, в России, что в Китае, я сам это видел, э, девайсы Apple, начиная с iPhone, заканчивая всеми остальными, это прямо вот э, повод, в, то есть в Китае там есть люди, которые с тобой просто не будут разговаривать, если у тебя телефон не Apple. Они посчитают, что как это, телефон не Apple. И там вот эти сумасшедшие штуки, и это вот это мне очень крайне неприятно, это очень не люблю, И а Apple это очень любят, Apple это взращивает, Apple постоянно, не выпускают всякие цветовые Но, кстати, гаммы за, там за, золотистые. За, 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 за Россию хотел добавить, что, то есть в Китае,
1: интересно, что в Китае тоже идея мажорства тоже работает, и в этом плане как, понятно, что... Народы близки, не просто, не просто географически. Так оно и есть. А, так но, оно и есть. но, но, но в, например, для сравнения, в маленьком, городе, в маленьком городе или в Москве абсолютно разное. Может, не абсолютно разное, но есть большая разница в отношении между в отношении вообще девайсов. В отношении девайсов и в Москве, например, iPhone не является такой уж большой, знаешь, такой уж прямо Ну, про Москву, наверное, надо вообще отдельно, отдельно говорить. Хайпа. Да-да-да, потому что в Москве ты можешь Все проехать дети. на Ламборгини, а на Ламборгини и никто даже, ну, так посмотрит, да, него. Да, 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 да. а если поедешь в маленьком городе Ламборгини, то просто весь город повернется и, и, и будут смотреть долго, пока ты не исчезнешь за поворотом где-нибудь. Поэтому,
0: да, тут тоже от города к городу. В общем, от большого города к маленькому не городу. От, города, от, Москвы, от, Москвы к, от Москвы к остальной стране. Вот так вот, наверное, скорее всего. Ну скорее. да, мож, можно, можно и так, наверное. Да, и вот, то есть, в этом плане мне, конечно же, неприятно Apple. И я считаю, что если ее где-то там, грубо говоря, нагнут и заставят что-то там все-таки не так свою политику поменять, свой ход, я, конечно, буду только за это, потому что это вот, эти моменты меня совершенно не радуют. Я всегда за, за, ну, из, 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 изме, смену вот этого политики компании, если они ее сделают такой более какой-то, а, ну, короче, более, блин, просто у нас телефоны, а у нас не нафиг не статус э, да, не статус символы. Так, а, ну, я хотел...
1: Немножко оф топ но я хотел добавить, я когда первый раз прочитал эту новость, узнал, подумал, что вот тут столько информации вытекло засекреченной, и когда же интересно, mm-hmm. и вообще будет ли это, когда-нибудь вытекли информация из Канами, что же случилось между Кадзимой и Канами, когда вот эта информация уйдет в сеть, мы такие, ага, вот оказывается, что произошло, потому что это было бы мне намного интереснее узнать, чем что между Эпикой
0: и Apple происходит. Это все, все в Японии, там, за демоническими печатями запечатано да. в храмах канами внутренних, поэтому, мне кажется, пара о не охраняет их, нельзя никак вынести. Да, тут как бы это... Но, тем не менее, вот из-за этой новости тут, как сказать, вытекло из-за того, что совершенно не, нечаянно, кстати, так как просто су- судьи, судьи, не судьи, а как вот эта вся судебная сфера, она была не готова к тому, насколько Важна секретность в игровой индустрии. Они просто как-то так эп, все документики собрали и их опубликовали. Оказывается там куча секретов и никто делиться этим не хотел. И компании там те Microsoft, Sony, они как просто они не думали, что с их документами так обойдутся. И когда когда уже они очухали, что блин, наши документы всем доступны, это все уже было поздно. И теперь у нас э, к нам вот вылилась такая вот э, информация. Я тут немножко хочу пройтись по самым таким сочным штукам вкратце, mm-hmm, mm-hmm. что мы получили благодаря вот этим вот утечкам. Ну, во-первых, например, мы узнали, что Microsoft думали о эксклюзивах Sony, в частности, о The Last of Us 2. То есть у Microsoft была внутри компании в прошлом году пущена прямо, так сказать, обзор от работников самой Microsoft на Last of Us 2, в котором они хвалят отлично этот эксклюзив, прямо воспевают того, что он там делает вести такие технологичные вещи, которые там на, на голову выше всех в индустрии, Uh-huh. То есть никакого там, там не было никакого а, какого-то негатива, засирания, там было только на самом деле восхваление, и да, никакой желчи, там все было очень в этом небольшом обзоре, а, очень так все по делу восхваляется, а, также есть пунктики про сюжет, про смелость подачи сюжета, и то, что это может оттолкнуть каких-то игроков, но там, в общем, это очень э, прорывной момент, что как бы он такой авторский, все такое. Поэтому mm-hmm. видно, что Microsoft схватили кайф от Last of Us 2, и внутри это все обсуждается, и обсуждается очень, э, опять же, взвешенно. То есть там нет никакой злобы, что типа что такое, что такое. Ну, в чего, в принципе, я ожидаемо, что такого не будет, но просто интересно это, в, в любом случае, почитать то, что внутри офисов читает Phil, когда выходит Last of Us 2, и Фил Phil, получается, и вот такой обзор игры, и читает хм Ну, это приятно, это здоровый подход, и с таким подходом можно ждать какого-то
1: личного роста студии Microsoft и с желанием брать лучшее от лучших, то хочется думать, что
0: они как-то возьмут на вооружение моменты из Last Но, например, вот в этом моменте, в следующем моменте, тут понятно, что Microsoft, может быть, не так понимает индустрию, как на самом деле понимаем даже такие геймеры, как мы, обычные геймеры, да, может быть, более увлеченные, но тем не менее, потому что Microsoft ожидали, что в 2020 году Nintendo выпустит Zelda Breath of the Wild 2 в Metroid Prime 4 и Bayonetta 3.
1: Ну, Почему-то они ожидали, что эти игры выйдут в
0: 2020 году. Нет, ну ну как? Ну ну, Ну, ладно, Bayonetta 3, ладно. Но Ну, Metroid Prime 4, которые ничего не показывали.
1: Я, mm-hmm. я больше метроид, и мы видели только один тизер, даже не то, что тизер, мы видели только лого, все. И... Но мы видели фактически такой уже сочненький тизер для Бзельды, и когда мы его видели в 2019 году, или когда уже это было, и мне кажется, не, не, не то, что было бы очень глупо предполагать, что мы будем в 2020 году, если ты, конечно, это не делал, при, не делал этот прогноз в 2020 году, а если ты делал в 2019 когда все еще было похоже на нормальность.
0: Ну, а, и, и предпосылок Breath of the Wild 2 и Metroid Prime 4 вообще ничего не видели, кроме логотипа. Breath of the Wild 2 Там что-то видели нет. кусочек заставки. Угу. Да, ну, что-то, что-то такое. Что-то такое, да. Поэтому, поэтому я не понимаю, как они могут ожидать, что это все должно было выйти еще в прошлом году. Это что-то как-то какой то странный. Тут как, не ну, знаю, я есть, не... Вот это
1: инсайдерские...
0: Что-то... На чем-то же это должно основываться?
1: Ну, их надо увольнять. Эти инсайдеров точно надо...
0: Какие-то инсайдеры, которых там держат, вообще не за что. Их надо просто гнать-гнать с санными тряпками. Таких инсайдеров, которые говорят, что в 2020 году выйдет Metroid прям 4. Фил, Фил, выйдет, точно, поверь. Сто процентов. Готовьте ответ. нужно торопиться с Halo Infinite, ребята, ребята. Так, затем, что еще? Вот интересный момент, что Microsoft признались о том, что их консоли и сервисы никогда не приносили прибыли на данный момент ни разу до на данный момент за всю историю существования Xbox продажи консоли и сервисов консоли ни разу не принесли еще прибыли Microsoft Но в принципе о чем все на самом деле догадывались Да, Да, но просто когда они так это это признают публично, это, ну, все-таки им приходится. Поэтому они сказали, что да, Xbox ни разу не принес прибыли пока что, и Game Pass тоже не принес прибыли. Поэтому все, кто думал, что Game Pass это там, ох, все, капец, и Microsoft гребет бабки на на этой подписке, вообще не совсем не рядом даже, они на этом теряют кучу денег, но они могут себе это позволить, они могут позволить себе терять эти деньги. И терять. Так они на могут себе позволить или... еще вложить
1: 7,5 миллиардов в то, чтобы купить да. еще часть, прикупить бизнеса да. в бизнес, который все, за все время не приносил денег, и они то есть, мне интересно, то есть получается, они хотят. Сейчас у них настрой меняется, они хотят как какой-то пуш дать, чтобы, чтобы это наконец-то заработало и начало приносить прибыль. Или, то есть, иначе зачем? Иначе какой смысл а, в, в, вкладывать такие деньги? Mm-hmm.
0: Ну, нет, они хотят, они что, как бы, они хотят просто строить, они могут позволить себе делать такие вложения, это то у них просто дело принципа, и они надеются, что через, грубо говоря, там, через сколько там, 20, 30, 40 лет им-то без разницы, это начнет, наконец-то, приносить прибыль. Так же, как это Amazon, те же Netflix, они все, Амазоны, Netflix и все эти огромные корпорации, которые вроде как сейчас неотъемлемая часть жизни, но они начали приносить чистые а, доходы, Чистые доходы только 20-25 лет спустя после того, как они начали вообще функционировать. Поэтому это в сфере огромных этих корпораций, у которых там и, и инвесторы, и все дела, это, это нормально. Это как бы нормально. Это надо понимать, что все эти бизнесы, они на самом деле, они могут позволить себе, кто-то больше, кто-то меньше, но они ну, могут создавать да, себе точно позволить.
1: То есть это не Netflix, который до недавнего времени фактически был непонятно, как точно ли они смогут выжить. А, да. блин, Microsoft, ребята, они спрут везде существует. Да,
0: с ними, с ними вот сложно тягаться. То есть у Sony на кону намного больше. То есть Sony, естественно, с своими вложениями этим mm-hmm. надо как бы больше. Им нельзя так прямо раскидываться деньгами. Но ну, пока что у Sony получается. То есть, блин, по сути дела, маленькая компания, ну, относительно, да, говоря о Sony, mm-hmm. относительно Microsoft, это маленькая компания. а Они держатся, блин, уже сколько поколений. И нисколько не проигрывают, а еще и умудряются выигрывать, и не прогибаться, и не, не, не сдавать позиции. Отлично, Ну да, это, но сер... у ну,
1: ну, Sony, мы как раз с Сергеем тогда помню, как раз втроем считали, что, <laughs> сколько у кого денег. И да, я оказываю, что у Sony треть, треть, да, если не ошибаюсь, дохода компании приносит, приносит подразделение PlayStation, в то время как у Microsoft У-у-у. они вообще, похоже, не приносят прибыль. То есть да, ну, да. То, ребята явно играют с разных точек. И поэтому.
0: Да. Это интересно момент. Может, как и... думаешь, если бы у если бы, если бы
1: Microsoft было больше... То есть Sony, получается, они, они больше, как сказать, рискуют. То есть у них, у них более опасная позиция. То есть они, они, должны, они должны точно бить. Они должны понимать, как это все пойдет, и бить точно. И пока, они, пока все, на самом деле, идет хорошо, все, все делают правильно. А Microsoft, в принципе, они, для них это не особо ничего никогда не значило. И даже то, что они не приносят прибыли, оно на них никак как на компанию в целом по большому счету не сильно влияет если Вообще влияет, влияет. <смех> да, Только то, на имидж. может если, если бы для них это было более э, если бы весь бизнес больше зависел от э, продаж xbox и от, от продаж игр как думаешь э, то они мы бы видели больше каких-то прорывных а других игр, какие-то другие
0: были бы другие бы действия другие, другая политика с их стороны хм. ну 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 да, смотри, сейчас у них политика, откровенно видно, что Microsoft просто башляют. Они всем башляют налево-направо. Они mm-hmm. покупают все, что mm-hmm. лежит плохо приклеено. Они башляют туда-сюда. Они башляют всем, чтобы игры походили на Геймпас. У них как бы я не вижу такой... Ну, у них какая-то более хитрая политика, где не, не все решают бабки, это только то, что они, они как-то умудрились э, сделать нормальное общение со своей аудиторией. То есть, фил, они в филе... Выработали такого нормального, как бы, символа, да, как бы до да, символа компании, который вроде как ему у него получается хорошо общаться с аудиторией. То есть он приятно выглядит, он, он разговаривает, он одевается, он делает эти стримы с, с, с фигурками фоне. У них получилось. Вот наладить вот этот э, контакт, э, канал, общение, мне кажется, это они как-то сделали очень грамотно за последние, получается, 5, 5 э, лет. Mm-hmm. А, а Sony, Да-да-да. наоборот, потеряли это. Они потеряли. У них этот был отличный момент в, на старте PlayStation 4, когда там Шухей Йошида и mm-hmm. а, Адам Бояс там показывали, как делиться играми на PlayStation 4. Вот эти все моменты классные, эти заигрывания с аудиторией, там футболочки с кэш Бандикудом Шона Лейтона, такой как какой-то элемент, Элемент забавы, элемент, игровой элемент, немножко такой, не такой серьезный. Sony это как-то растеряли сейчас, особенно с э, Райаном, с Хульстом как-то стало все более сухо, а Microsoft наоборот у них, конечно, не это не Nintendo где там блин Nintendo 3 House все сидят там на дереве общаются про Animal Crossing, но тем не менее э, Фил как-то вот даже я чувствую, что Фил мне мне сейчас стало приятно смотреть на Фила, раньше мне Фил казался всегда бро как бы и такой, а сейчас как-то я наоборот жду Фила, а вот как бы Сонивские челы меня не, не привлекают, поэтому и вот даже здесь, если смотреть выиграли... на
1: E3 последние последние uh-huh. годы E3 у Microsoft, когда они раньше да и давили на, что вы можете с помощью Xbox смотреть футбол, потом показывали нам футбол, именно американский футбол, можете, и и минут потом там 15-20 просто показывали, как мы смотрим телевизор на Xbox, и после несколько лет спустя, это причем это было в начале жизни Xbox, подожди, какой? Xbox One. One, one. Да, да, да. А потом, и потом несколько лет спустя, сейчас просто ждешь конференцию Xbox, потому что ты знаешь, что это просто будет спина к спине трейлеры, геймплей, mm-hmm. минимум mm-hmm. вообще рассказов о прибыли, вот, минимум, yeah. минимум каких-то отчетов о продажах. Это будет чистый, чистый фан, и ты знаешь, что ты просто максимально кайфанешь, увидишь кучу всяких трейлеров. И причем и, и как и больших проектов, так и инди-проектов, и просто вот, и, знаешь, что час-полтора ты проведешь сюда в удовольствии.
0: Что раньше, да, они... что раньше было чисто, чисто темой PlayStation. Uh-huh. Согласен, согласен. Они, отлично провели работу над ошибками. Просто, блин, как, вот, как можно лучше. А сейчас, но ну, они как бы особо-то как, что-то креативно они, они сделали работу над ошибками, поправили такие эм, PR-моменты. А, но uh-huh. по играм они пока все-таки валят бабками. Да? То есть у них сейчас пока что количество, а не такое прямо очевидное качество. То есть качество-то у них есть, но, но вот именно изюминки пока что, наверное, нету. Вот и, и, и по студиям студия мы какой-то. хорошенько
1: прошлись, уже
0: по студиям, да, поэтому да, 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 можно да, всегда
1: вернуться к тем, к тем размышлениям. Можете да, всегда послушать. Точно, там, точно. там точно есть что послушать. Поэтому, но,
0: поэтому... в общем, все, кто топят за ГеймПас, да, естественно, ГеймПас, как ä, пользователям и потребителям это классно, но ä, для индустрии, для развития игр, для развития ценовых политик это очень-очень... Большой вопрос, какое окажет влияние Геймпас, И такие вот вообще моменты, когда просто в него могут вбухивать деньги, mm-hmm. по mm-hmm. сути дела, без этого. Как это, как это повлияет на развитие игр? Какие игры будут выпускаться? Что будет одобряться? Какие цены? Это, это мы еще поживем увидим. Об этом Ну, это круто, круто, это круто забывать. наблюдать за этим. Круто жить, жить в это время, и круто наблюдать за этим, и,
1: и как-то спекулировать, как это может, может пойти, и вообще размышлять, mm-hmm. а потом, mm-hmm. <laughs> а
0: потом mm-hmm. увидеть это как насколько мы были правы или вообще улетели Поэтому в этом плане очень интересно наблюдать. Почему мы и делаем подкаст, потому что нам интересно все анализировать и делиться своими мнениями. Так, э, дальше. Какие еще моментики у нас были? А, ну вот быстренько, что Microsoft, например, снизили процент с продажи игр для PC до 12%. Раньше было 30%, как на консолях. Они снизили до 12%, но только на PC, не на Xbox. У Sony 30%, в Steam тоже 30%, Apple, естественно, 30%. Так что вот э, раскрылось такое значение. Но это все понятно, они реагируют Ну, на... Это это, это для
1: разработчиков, и это хорошая новость для для именно студий, разрабатывающих контент.
0: Да-да-да. Затем, вот такой момент, я думаю, тут, кстати, вот это, и почему-то, опять же, в, для русскоязычных геймеров, это был очень важный момент, что на них все mm-hmm. среагировали, а в, на, на, с американской стороны, в англоязычной сфере, я вообще про это практически ничего не заметил, кроме как там заголовка, что оказалось, что э, Stalker 2 будет эксклюзивным всего на три месяца для консолей Xbox. Э, он запланирован к выходу в четвертом квартале 2021 года, то есть в конце этого года, и с эксклюзивностью на три месяца. А потом он может... Ну, короче, как как, как только его пропатчат нормально, так он сразу же станет доступен везде. Да. И почему-то вот у у русскоязычных геймеров от этого прямо все им больно, им как бы ненависть. И что-то они стебут. Я не знаю, ну а, а чего плохого-то? Ну вот он подожди, станет доступен больше количества что... народа.
1: В чем в чем, степ? что, 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 ну, что, 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 да что, что,
0: что, да, да, что, что, типа что, 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 ха ха что, 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 не что, 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 не что, 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 это какая-то вот совершенно детская позиция, что как бы эксклюзивы никому не дам. Наоборот же классно, блин, если больше людей смогут поиграть в Сталкера 2, компания на нем больше заработает денег, значит, будет, значит что они будут делать Stalker 3 и будут его делать еще лучше mm-hmm. и, и дальше работать. И, блин, все только выиграем, а, можно а, будет а с больше количества
1: людей. его ждет. Это одна из самых ожидаемых игр у нашего с тобой вообще друга. И вот, вот. поэтому он, он явно... Нет, я, я вообще, так да, что... мы, мы с тобой уже обсуждали когда-то давно э, когда вопрос, когда эксклюзивы выходят э, с одной консоли, оказываются доступны на других консолях, как, например, случилось с mm-hmm. Horizon, и mm-hmm. мне кажется, он только, только привлечет. То есть всех, кто хотели эксклюз... эксклюзивности, они уже поиграли в него на PlayStation 4, и теперь мо- мо- могут... <laughs> теперь, ребята, надо делиться. Теперь мы поделимся этим эксклюзивом он с теми ребятами, которые сидят в писательнице с PC, и они поиграют, и, блин, мне кажется, кажется, Sony – это еще на руку, потому что вторая часть, она все равно первая, я не знаю, может, она тоже уйдет, в конце концов, на на, на ПК – Но это точно, если тебя зацепит первая часть, а игра действительно качественная, и шансы приобрести новых фанатов только растут, и ты захочешь поиграть новую, то ты, по крайней мере, первые годы ты должен будешь купить PlayStation, чтобы поиграть в нее. Мне кажется, это выгодно и самим консолям, и э, компаниям-разработчикам, и, в принципе, нам всем, геймерам, индустрии, как это все, в общем, всем любителям видеоигр,
0: это, это, это только в плюс. Mm-hmm. Согласен, согласен. Так что все, блин, если вы все еще вот это цепляетесь за эксклюзивность, что-то там пытаетесь жопить и все такое, блин, скорее забивайте на всю хрень, радуйтесь, что больше людей смогут поиграть в это, играть вместе, обсуждайте, и, я не знаю, это, это надо, короче, убивать в себе какого-то а, инфантильность. Надо делиться, надо делиться. Надо делиться, надо радоваться, что, блин, игры доступны больше количества людей. А то, что там, блин, я купил Xbox ради Stalker, оказалось, что может быть на PC. Дэх, ну, блин, не знаю, это какие-то совершенно несерьезные разговоры. Так мы, мы так не думаем здесь. Так, а, что еще будет? Что еще? А, вот, короче, Sony попросили больше денег а, от Epic Games за кроссплей а, Fortnite. То есть Sony были прямо против кроссплея, Идеи кроссплея, и они сказали, что типа мы разрешим кроссплей Fortnite на PlayStation только с, если мы будем получать больше денег с микротранзакциями. Некрасиво, да, наверное, что-то как-то не особо красиво. Там все Microsoft с радостью PC, понятное дело, а Sony Типа что они, они что как бы типа все будут играть на PlayStation, типа PlayStation главное. Главное, наверное, платформа для Fortnite, и поэтому... Ну, типа, Теперь, ух, как-то, да, как-то, когда Apple поиграет, на
1: Apple не поиграешь, на iPad не поиграешь, да, приходится это... играть на Sony, а Sony уже так уже ждут, ребята,
0: давайте, повышайте. <laughs> это как-то некрасиво, да, это вот такие моменты неприятные, что-то там жаться-то. Ну ладно, жадные, жадные Sony, все они жадные, кого бы, кого, кого бы вы ни yeah. поддерживали, все они жадные, все они хотят только с вас бабок, так что относитесь к этому. Взвешено, и понимаете, что никто тут, на самом деле, никакие недобрые дяди все, все-таки хотят больше, побольше высадить. И последнее тут было, что выход до да, стриминга. Да, игровой стриминговый сервис от сети магазинов Walmart. Но тут, я думаю, не особо... То есть это непонятно, будет ли он выпущен или нет. Стриминговые сервисы что-то сейчас тоже все с ними заигрывают. Amazon пытался сделать, и Google Study, естественно, мы знаем. Пока что ни один из них не выстрелил как надо, даже даже наполовину, наверное, своих замахов. Поэтому, я я думаю, Walmart, наверное, отдумали с этим делом. Что-то Я не слышал больше никаких об этом подвижек. И если кто не знает, Walmart – это, наверное, самая большая сеть супермаркетов, наверное, в мире, ну, в америке это точно, если а, вы... и, наверное, а Если по- вы живете миру... в Крыму, то у вас есть свой магазин, который называется «Вольтмарт», с уже стриминговым сервисом, давно запущенным, который работает в Крыму, про него не знаем. да да эксклюзивно для Крыма. Так что, ну, тут, в общем, короче, момент стриминга сервиса сервис. Опять э, хайповое слово, хайповый тренд. Все большие корпорации решили допрыгнуть. Потом, когда первые начали на нем обжигаться и все проваливаться, все остальные, которые еще не запустили свои сервисы, тоже подумали, о-о-о, так, ладно, 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 ладно пойдем. Да, мне кажется, как, со всем, как, как с любым
1: делом, которое кажется, как, когда кто-то делает что-то хорошо, всегда это кажется, что это очень просто. И когда ты сам, это просто даже самое простое, простое что им взять. И когда ты пробуешь сам и понимая, что тут как-то что-то много моментов тут, тут момент, тут момент, mm-hmm. и как-то все mm-hmm. это оказывается, чтобы, сделать, чтобы делать что-то, когда это кажется без, как называется, effortless, да, без что-то делать, что-то без усилий, а оно получается хорошо, то за этим стоят куча усилий, куча сил, куча времени. И угу, это все есть. просто так, так же масштабируется и в большом формате, то есть ребята из Walmart. Что случилось у Apple? Apple же тоже запустили да, свой, свой контент, и плюс они выпустили кучу разных сериалов, которые они сделали эксклю- эксклюзивно для своего сервиса, но я как-то что-то не замечаю, чтобы люди вокруг начали э, скупать подписки Apple чтобы поскорее uh-huh. при, при, приобщиться к этому делу, поэтому да, знаю, да. что все, все, много друзей с Netflix. это да, это uh-huh. работает, Люди, и Netflix явно понимает, как это работает и как привлечь больше людей, а вот
0: как-то оказывается не так-то все просто, даже если у тебя есть много денег. Так, все верно. Окей, okay. ну, я думаю, в об об этом вообще процессе в Epic Games против э, Apple мы будем еще слышать. Еще <laughs> Интересно, что еще вылится отсюда, какие еще интересные секретики, но вот первая партия была такая, там еще кое-что было. Да, тут, было, но тут, вот тут самый... даже не, не так, не так интересно сам этот процесс, сколько да, вот да. эти вот
1: ä, <laughs> побочные эффекты, что «упс», тут выронилась, «упс», из папочки, <с знаешь, листочки, листочки, разлетелись, и все таки что что там Sony думают? Что там
0: Ну вот, я не знаю, тормознут ли они все это дело сейчас, как бы, вот сегодня четвертый день получается этого процесса, что они теперь одумали, что, блин, оказывается, тут в игровой-то индустрии все прямо такие играют, закрывают свои карты прямо там поближе к груди, закрывают пальчиками и смотрят назад, чтобы никто там с зеркалом не подглянул. Они не ожидали, я так поэтому... Мы, оказывается, в покер тут играем, а не в жопу. и, в общем, сейчас, может быть, конечно, все это будет более скрыто. Вполне возможно, может быть, мы ничего уже больше не узнаем секретов. Ну, в общем, посмотрим, я думаю, в следующей неделе еще об этом вспомним, короче. Будем возвращаться к этой новости, к этому процессу, Так, третья новость. Компания Konami объявила о своем решении не присутствовать среди участников выставки и 3 2021. Эта досадная новость была оглашена пресс-службой компании после их раннего заявления об участии на выставке. По словам представителей компании, их сотрудники усердно работают над несколькими ключевыми проектами, но по причине нехватки времени E3 2021 компании придется пропустить. Этим заявлением Konami присоединилась к таким компаниям, как Sony и Electronic Arts, которые также не будут присутствовать на и 3 в этом году. Блин, я не, я не думал, что я буду скучать
1: по IP, по вот этим вот всем, э, как называется, франшизам канами. Оказывается, у меня одни из любимых франшиз, оказывается, все принадлежат канами. Я, я очень хочу увидеть новую Костливанию, я очень хочу увидеть новый... новый ну, Metal Gear, ладно, Metal Gear — это такой тема. Но я бы, кстати, посмотрел, yeah, если бы кто-нибудь... Да. Если бы свежая кровь, которая только действительно свежая, знаешь, с новыми идеями, воспитанная на играх пред, предыдущих играх серии. Я не считаю, что тут только, только, только Кодзима-гений может все сделать. Я считаю, что если, если человек... Тут, я считаю, что есть место тут для маневра. И я вообще хотел бы, чтобы у меня... Мы с тобой как раз обсуждали, чтобы бы могли приобрести Sony, и ты предложил Square Enix, а я вот думаю, что а, хорошо да. бы Sony, куп- Sony купить канами, потому что у них ничего, как бы давно не было, и, в принципе, мне бы интересно узнать, сколько стоит канами Под, под силы ли Sony их купить? И я бы mm-hmm. его хотел увидеть под, под крылом Sony быть... такие эксклюзивы, как Castlevania, такие эксклюзивы, как... Э,
0: что у них еще? Что у них? Куда Но они там бы там? могли... Они, подожди, они... они могли купить uh-huh. именно IP.
1: Uh-huh.
0: Мне кажется, более вероятный вариант, что не покупать канами там с ее какими-то банными, банными игровыми автоматами, спящим массажером, массажерских якудзе. это не надо, я думаю, Sony такой своей репутации. А вот IP, если бы они могли купить просто права на эти сериалы туда, это было... При том, при том же, что эти же куча IP, они же фактически
1: прославили первую PlayStation, то есть они они первые of The Night она была эксклюзивом или нет на PlayStation? Да. Я не помню, по-моему, да, точно да, да. ли. PlayStation Да, эксклюзив, да. Да, 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 да.
0: Uh-huh.
1: Потому что я помню, там она, сеги Saturn, я, по что-то еще. Ну, короче, так или а, иначе, ну, эти игры, быть, эти игры, они, они, они прямо, по, по, по крайней мере, в России, они точно синонимы PlayStation. Игры, как Metal Gear 1, uh-huh. как Symphony 2. of the Night, как Silent Hill 1, да, 1, 2, это прямо вот ты думаешь да, об этих да. играх, и у тебя сразу же в голове возникает PlayStation. Больше, как бы они ни с чем не, не ассоциируются, даже если они выходили впоследствии на других консолях. И мне Окей. кажется, а, так, эти IP они бы чувствовали себя на платформе от Sony как дома. То есть я бы прямо это.
0: и что-то мне подсказывает, что я не один кто бы обрадовался этой новостью. Блин, всем. это обидно. Вот эта новость обидная, что потому что. Когда вот была анонсирована 31, мы увидели там Канами и такие подумали, типа, вау, Канами что это значит. На прошлой неделе я рассказывал, что в Твиттере там, короче, аккаунт сделанный от лица персонажа Metal Gear Solid 2, который, типа, делает твиты как персонаж из, из короче, с локации, где происходит событие Metal Gear Solid 2. И, типа, все подумали, mm-hmm. что, вау, это значит, что готовится ремейк Metal Gear Solid 2. И поэтому, наверное, mm-hmm. Konami, когда сейчас на E3 как раз нам выдаст какие-то новости, а, блин, все это как бы оказывается, что нет, Канами никуда не едет, но, может быть, как-то что-то, конечно, где-то проскочит все-таки, потому что и Дэвид Хейтер тоже сказал, что он где-то там, он слышал какие-то движуха насчет, там он не сказал, что именно насчет него самого, но что он там какая-то движуха в плане с брендом Metal Gear Solid, какая-то движуха, и все, типа, конечно... Я лично считаю, что Metal Gear Solid, если делать что-то новое, то это нужен кадзима. Без кадзимы в Metal Gear Solid суваться нет. То есть это я намного больше больше нет, чем да. Но если делать хороший правильный ремейк, то я за это. Если кого-то, если, короче, кому-то ответственного какой-то студии дать делать ремейк, они доказывают свой подход этим ремейком, то потом можно им попробовать дать им делать что-то еще. Но в общем, я максимум готов на ремейк если Кадзима не причастен. <глодут> если отдадут Blue Point. Ну, ремейк, да. Ремейк-то, естественно, да. конечно, Blue Point был бы первым кандидатом на, на такой проект. Тут как бы они, они уже доказали, что они знают, как делать ремейки, и ничего не поломав. Это <глодут> же Masters of Remasters. Вот-вот. Если бы такой, то есть Metal Gear Solid один ремейк от Blue Point, это же идеал был бы. Uh-huh. А ремейк а Metal Gear 2, я уже на прошлом выпуске говорил, что я как не вижу это смысла. Если нет ремейка Metal Gear Solid 1, то ремейк Metal Gear Solid 2 это вообще смысла не имеет там, потому что это как-то что-то вообще странное какое-то... Ну, я не знаю, кто бы мог играть в него, не поиграв в предыдущую игру. Uh-huh. Так что, ну, в общем, вот да, потеряла E3 2021 Konami с ее какими-то таинственными, может быть, анонсами. Но там я слышал, что сегодня как раз было объявлено, что Square Enix едут на E3... А, Nintendo упакую, тоже подтвердили, что будут точно, да, так что, так что других-то мы увидим, но от Konami, конечно, было бы все-таки более интересно, потому что они как-то сейчас в последнее время мало очень, конечно, все объявляют, у них сидят на жирненьких IP, но говорят немного, поэтому да, Ну, ладно, что делать, надеемся, что когда-нибудь не проговорятся в другом, не на e а где-то еще. Шутил. Так, следующая новость. Вот, кстати, новость, по которой я говорил, когда мы обсуждали Returnal. Вот эта новость. У свежего эксклюзива Sony игры Returnal не все так гладко на старте. Игра, получившая отличные оценки от критиков и с очень хорошими цифрами предзаказов, даже несмотря на ее высокую сложность и нишевость, может пострадать из-за проблем с патчами. После выпуска последнего патча от игроков стали поступать жалобы о потерях сейвов и на то, что игра отказывается запускаться. В связи с этим разработчики из студии Хаусмарк были вынуждены откатить обратно самый последний патч и попросили всех, кто его уже скачал, удалить игру и установить ее заново, чтобы избежать вышеописанных проблем. Хаусмарк пообещали исправить ошибки патча в самое ближайшее время. Я не помню, Кстати, уже ситуация, сегодня когда, сегодня когда они уже скатывали уже... патч. А, ну, я что-то где-то я слышал, не... что такое, где-то такое что-то было.
1: Просто, просто такое дело-то явно, что <laughs> естественно cyberpunk, у которого в принципе все не гладко с технической стороны, но чтобы прямо так.
0: Окей. Okay. Ну, CyberPunk вроде не откатывали патч, на самом деле. Там, там просто, просто откатили то на патч, да. <laughs> там просто откатили всю игру из PlayStation Store по сей день. <laughs> Ее же до сих пор нет, да? Если... Нет, да, нет. нет ну, в цифре нет. Mm-hmm. Но PlayStation только. А, тут, ну, что сказать. Блин, ну, тут в Returnal, видишь, специфика такая, что там из этих патчей можно потерять просто... Если у тебя игра вылетела... А ты наиграл три часа и готовишься заходить такой прокачанный на босса и у тебя и все и ты все потерял. Кстати, кстати, скажи мне
1: э, вопрос: сколько идет один как бы один заход между
0: смертями? Ну, это от тебя само зависит, то есть там можно бежать сразу, то есть если ты уже знаешь, куда бежать, ты можешь бежать прямо-прямо-прямо-прямо, тебе дадут базовую прокачку, то есть ты подбираешь такие штучки, которые прокачают у тебя оружие, то есть все, что оружие, которое ты подберешь по ходу к боссу, оно будет уже крутого уровня, то есть без оружия ты не останешься но прокачка там линейки здоровья, каких-то бонусных артефактов, э, добавляющих какие-то особенные фичи, ты это можешь все пробежать, но ну, тогда, скорее всего, тебе придется просто босса тащить с чисто голым скиллом, и это mm-hmm. как бы... тут ну, все скажи просто мне, свой получается минимум, ну... минимальный, минимальный ран, чтобы... чтобы...
1: Сколько, сколько минимум ты можешь потерять времени, сколько, ну, максимум, если, если игра, игра...
0: Минимум, минимум, блин, ну, ну, вот у меня, например, минимум 15 минут, максимум. Mm-hmm. Полтора часа. Уф, это все один ран. Один заход. Ну да, то есть, это, это можно mm. самый короткий 15 минут, самый длинный. Я вижу, если там уже, грубо говоря, ты идешь к третьему боссу, и чтобы. И, и ты хочешь перед третьим боссом, грубо говоря, зачистить первую локацию, зачистить вторую локацию, победить первого босса снова, победить второго босса снова, зачистить третью локацию, чтобы идти к этому боссу. Это, на это все может идти полтора часа, два часа, наверное.
1: То есть минут 40, так в среднем получается. На заход. Тип Типа, да. Тип того, mm. да, да.
0: И если вот ты, короче, так. играешь, 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 у тебя все а в конце концов как. вылетает просто, Да, то это как бы да, тут может пострадать контроллер, как минимум. Поэтому, добрым словом, ребят. Из-за такой специфики игры, да, тут как бы отдельное внимание вот на эти патчи. То, что даже Housemarque написали, что, мол, там, если вы сейчас играете в игру, то скорее отключите автоматическое обновление, потому что если вы играете, а приставка скачает патч, то вы тоже вылетите как бы. И... А, потому что... Ну, то есть вот ты на, на фоне всей показатели.
1: ситуации вообще я да, да, я, немножко, да,
0: я не, не, именно, не только по этой причине. Это одна из причин. Другая причина у меня просто э, свои э, другие дела по жизни, которые мне сейчас надо делать, э, мне просто было не до returnal. Но вот mm-hmm. патч, эти штуки с патчами, я хотел все-таки подождать, когда сейчас это, по крайней мере, стаканится, чтобы, да, чтобы не потерять сейв, потому что люди теряют и сейвы вообще полностью. Причем теряют сейвы не только на консоли, теряют еще и сейвы в, в, в облаке. Там еще Давайте. как-то Returnal да, дотягивается, да, короче, до да, да, облака, и там тоже да. нахрен ломает. Что там, у там у Они сейвли это. Да, да, да. Такая длинная рука, ксеноморфа, затягивает, и там все у тебя херачит. А, поэтому я не включал, но сейчас вроде как, даже перед самой записью подкаста, вроде как эм, они сделали, что типа версия от, как-то откинулась обратно, что-то такое сама по себе. То есть сейчас вроде как можно уже играть. Если, ну, короче, вроде как можно уже сегодня él, будет играть. на PlayStation
1: 5 играть. можешь? Ты можешь играть в онлайн на PlayStation, ну с, подключи- с, под- с подключением онлайн, ну, в принципе, интернета на PlayStation 5, если у тебя не последняя версия игры.
0: Потому Uh-hmm. что на PlayStation 4 на PlayStation m- 4 если вроде я можно...
1: помню.
0: Да-да-да, то... я понимаю, о чем ты говоришь. Вроде можно, потому что И вроде как можно. Я не буду, <сп Tree> блин. Блин, я не буду сейчас говорить, но вроде как я не видел а, этого уорнинга классического, что типа скачайте, онлайн uh, фичерс will not work, что-то такое. Вроде не видел я, но не буду, не буду, не буду врать, ш- не буду говорить с большой уверенностью. Поэтому посмотрим, что они сделают. Returnal мне, я, конечно, хочу, но я не хочу, чтобы они не прогибались ни под кого, не добавляли туда никаких чекпоинтов дополнительных и сейвов, то есть не делали. Я не хочу, я хочу, чтобы они как Миядзаки с Секеров, когда Миядзаки все просили сделать easy Я хочу, чтобы это было принципиально, и чтобы там, блин, не надавил на них никто из Sony, что типа давайте-давайте, это эксклюзив, тут надо продавать консоли. Блин, и так консоли нормально продаются, отлично продаются, более чем отлично. Поэтому тут, мне кажется, дело принципа. Housemarque, они вот такие, наши игры такие. Мы, Мы никого не обманываем, наш маркетинг не лживый, то есть мы никому ничего не говорим, что здесь просто, мы прямым языком говорим, что здесь сложно, здесь хардкорно. Так что все, кто знают на что идут знают на что идут а те кто не знают и обожгутся то, уж сами виноваты потому что вся информация есть и информация честная
1: почему информация дается тебе если я правильно помню прямо перед игрой то есть сам сам начале первое что ты видишь это ребята да, игра да,
0: сложная <с> да 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 искаряться нельзя <соры> если, <соры> если, если 비슷, пятая новость это нет там этого нет этого этого нет пятая новость Вполне возможно, один из эксклюзивов Xbox готовится к выходу на консолях PlayStation. Речь идет об игре Sunset Overdrive, экшене в открытом мире, разработанном компанией Insomnia Games, эксклюзивно для консоли Xbox One в 2014 году. Слухи о возможности такого события возникли из-за торговой марки на название Sunset Overdrive, которую компания Sony оформила 26 апреля этого года. Надо помнить, что с 2019 года студия Insomnia Games полностью принадлежит именно Sony, поэтому такое развитие событий достаточно логично. Тем более, что в 2018 году игра уже была выпущена на ПК. Играл? Я играл чуть-чуть, и она мне как-то не понравилась. Она какая-то вся такая... Бам! Fortnite до Fortnite, прямо, прямо тебе in your face. И... Как бы, конечно, прикольно. Там была классная система вот этих типа грандинга, то есть там можно было mm-hmm. ездить по разным поверхностям, по как бы, типа, перепрыгивать, да, да, перепрыгивать с рельса на рельсу, параллельно стреляя и все такое. Сум... Там история про сумасшедшую газировку. Я поиграл, ну, я играл на Xbox One еще, наверное, несколько лет назад, но ну, тоже по геймпасу. Passу что-то меня хватило минут на, на 20, наверное но ну, как-то меня не зацепило ничего. Но я отлично вижу, что просто инсомния в этой игре прокачались на, по этой системе передвижения по открытому миру, и потом ее отлично прокачали и использовали в Spider-Man'е. То есть они, как бы за счет, по сути дела, и Microsoft как бы сами себе набили руку, как сделать э, такой паркур, свободное передвижение, не ничем в, в открытом мире. И mm-hmm. отлично потом это принесли в Спайдермен. И поэтому, мне кажется, если люди, которые играли в Спайдермен, или у которых есть доступ к Спайдермену, то Sunset Overdrive м, ради геймплея, мне кажется, тут м, особого смысла нету. А там стилистика, уж если очень вам нравится, такая прямо вот красочная, цветастая, аляповатая стилистика с сумасшедшей газировкой, которая там промывает мозги людям, то, ну да, интересно, но я ну, точно мне это как бы это уже все для меня и изначально не было особого интереса, а сейчас тем более как бы поэтому пусть ну, ну если это мы, приятно чтобы и, и, конечно и, 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 да из да, полный знаешь вроде весь
1: все все речь uh-huh. и кланки есть э, паук есть что там у них еще есть а этого нет и теперь uh-huh. будет так что приятно просто приятный бонус, и, я думаю, интересно будет прийти даже мне, который, в принципе... А, так. то есть ты,
0: ты как бы открыт к ней?
1: Да, 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 да. Мне мне, мне, мне понравилось, что там необычная система передвижения, а это мне всегда плюс. Мне всегда просто просто интересно, как люди, люди, ну, студии делают всякие возможности mm-hmm. передвигаться mm-hmm. по миру, и поэтому одно одно это мне просто... Я точно, ее, если, например, ее представить ситуацию, что ее э, принесут на Sony, и когда-нибудь ее дадут в плюсе, возможно, то или, какой, или на какой-нибудь сейл я бы ее взял да в принципе она не, не думаю что она не будет full прайс, если, если ее а, ну, сейчас, то, естественно. сколько, сколько лет ну, скорее всего будет какой-то поэтому... ремастер
0: это будет ремастер да но я думаю full price точно конечно не будет mm-hmm.
1: поэтому я я на самом деле я очень открыт к ней и я, и я не имею против ничего такого леповатого яркого и красочного. поэтому я, я бы, Старый я бы точно любитель fortnite,
0: fortnite. Да, ветеран Fortnite воин Так, окей. Шестая новость. Более 70 игр на консолях Xbox Series X и S получили поддержку режима FPS Boost. Этот режим, который увеличивает частоту кадров в играх с консолей предыдущих поколений, был запущен Microsoft в феврале этого года, его поддерживало всего несколько игр, например, Watch Dogs 2 и Far Cry 4. На этой же неделе количество этих игр выросло до 97 Теперь FPS Boost поддерживают такие игры, как Dying Light, Hollow Knight, Star Wars Battlefront 2, Shadow of the Tomb Raider, Titanfall 2 и многие другие. Представители Microsoft заявили, что компания будет регулярно пополнять этот список. Круто. И не это очень, очень круто. Кру... Я не понимаю, Ну-ка. только а, на PlayStation
1: как это работает? Нет, То есть ты на PlayStation этого нету. Допускаешь...
0: На PlayStation этого нету. На PlayStation на данный момент для PlayStation разработчики должны для каждой игры отдельно делать патч. Да, добивать патч. Системного ускорения, которое работало бы просто как-то на все игры так вот в той или иной мере, его просто нету там. То есть даже тот boost mode, который был на PlayStation 4 Pro, его как бы аналога прямого нету на PlayStation 5. Uh-huh. Так что,
1: ну, может быть, это вопрос времени, потому что, если уж, я думаю, когда-нибудь я не дотяну свою систему до уровня совершенства PlayStation 4, и мы получим... Блин,
0: ну, прыжок прыжок с 10 игр в феврале до, блин, 97, ну, до сотни, грубо говоря, в мае, это смачно. Uh-huh. Это, Причем хорошие игры,
1: все добрые варианты. Я бы поиграл в Hollow Knight, где-нибудь 120 кадров в секунду, где все... Как по маслицу, mm-hmm. это было бы круто, потому что игры mm-hmm. типа Hollow Knight, Dying Light, в принципе, я думаю, и так неплохо, но вот игры, где нужно мозговой геймплей, где нужно быстро реагировать, или, или Titanfall 2, особенно по сети, тут mm-hmm. uh, 60-100 FPS было бы очень Решай. к месту.
0: Тут я как бы, я сам лично не приверженец кадров в секунду. Для меня это как бы вообще не принципиально. Я играю 30 и 60. Для меня принципиально разница в момент перехода с одного на другой, там, когда она ощущается. Но я очень быстро к этому привыкаю. И как бы да. Но я понимаю, что очень очень много людей прямо реагируют болезненно на 30 кадров сейчас, поэтому для них такие фишки, это это круто, это это как бы классно, что это на на железном, на уровне железа, и работает вообще на все, вот это это главное, что надеюсь, что Sony сделают что-то подобное, потому что, блин, ну классно иметь просто такую опцию, блин, не хочешь, выключай, хочешь, включай, и она, блин, работает просто, и никаких не надо ждать, никаких патчей, и все старенькие игры у тебя уже работают. это Потому что, основываясь на том, насколько люди м- прямо ловят кайф от, э, что там у нас, Days Gone в 60 кадров, Ghost of Tsushima 60 кадров, God of War mm-hmm. 60 кадров. Но все это блин. было отдельными патчами, которые надо было ждать. А если такая штука просто, оп, включаешь опцию, и у тебя все, все весь паст-ген PlayStation 4 работает в 60 кадров. Вот это, блин. Да, это круто. И, это круто. Да, да, я, это круто. Я, я жду, Я вот, ты меня спрашивал,
1: как-то мы при разговоре спрашивал, что я буду делать, когда я получу PlayStation 5. У меня первый план просто, у меня лежит куча игр с PlayStation 4, которые я не прохожу, которые я хочу перепройти именно в 4К в 60 кадров в секунду, чтобы как-то по-новому взглянуть на них и именно поиграть. То есть тот же Sekiro, тот же как раз-таки Ghost of Tsushima. Я всех хочу uh-huh. к ним вернуться и, и хочу именно а, в, почувствовать почувствовать какой-то апгрейд и, в принципе, почувствовать от, более, лучше, отзывчивать. А, а, а такие игры, как Sekiro, точно, точно выиграют от, от, от 60
0: кадров в секунду. Это точно, да. Так что э, радуемся за Microsoft. Надеюсь, они это дают как бы отличную мотивацию Sony тоже что-то придумывать такое же. Потому что... Конкуренция. Самая, Самая крутая. Надеюсь, Sony как бы... Ну, не факт, но надеемся. Далее. Седьмая новость. Один из создателей легендарной серии Mortal Kombat, Эд Бун, основательно раззадорил воображение многих геймеров одним таинственным твитом. В своем твите Бун зарепостил твит режиссера Джеймса Гана о его новом фильме Guardians of the Galaxy Volume 3, э, Стражи Галактики 3, и написал следующее. «Вау, Джеймс смог поработать над фильмами и Marvel, и DC, и это круто». В конце твита Бун добавил думающий смайлик. Геймерская комьюнити, естественно, протрактовала этот твит, твит как намек на то, что студия Эда Буна NetherRealm работает над файтинг-игрой по вселенной Marvel. Ведь раньше NetherRealm сделали аж три файтинга во вселенной комиксов DC. Это Mortal Kombat vs DC, Injustice Gods Among Us и Injustice 2. Естественно, mm-hmm. никаких официальных подтверждений пока не поступило.
1: Ну, они уже, да. начиная, начиная с Mortal Kombat 9, у них было бы как раз они прыгали э, из, из Mortal Kombat в DC, Mortal Kombat 9, да, Mortal Kombat, да, да. потом да, да, Injustice, Mortal Kombat 10, Injustice 2, и потом 11, и то есть сейчас у нас последняя от них это Mortal Kombat 11, и следующая... Не, что-то, да, что-то да, левое. Да, 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 Разумно предложить, что, предположить, что предположишь, что-то они куда-то уйдут. И блин, мне лично на самом деле файтинг по Марвелу намного ближе. Видимо, потому что мы как-то не знаю, может, лично я, либо в принципе в России, мне кажется, Марвел больше больше заходит людям. Угу. То есть, человек-паук, люди Икс, они как-то такое ощущение, что более популярны, чем тот же Бэтмен, Супермен, угу. женщина, Вандервумен. Как она? Чудо, женщина. Как это называется? Русский чудо женщина называется. Чего такое, я не помню, И если что Какие у нас файтинги есть вообще по Marvel? То есть у нас есть только Marvel vs Capcom. Что еще есть какие-то отдельные, отдельные, по-моему, ничего нет. И они все именно: сначала они были мультяшные, сейчас они трехмерные, но они все равно стилизованы сильно. Если это представить, что они будут сделаны в стиле Injustice, то есть фотореалистичная графика, к- классная анимация лиц. Эм, вот мне лично это намного интереснее. Я даже уже я бы действительно пуштан Injustice мне никогда особо не хотелось приобрет- приобрести. А вот если это будет что-то по Марвелу, по- по я бы даже задумался. Uh-huh. Потому что, в принципе, все игры по Mortal Kombat мне заходили, начиная с 9, ну и до этого тоже, но с 9 особенно, они мне заходили прямо
0: очень-очень хорошо. И в компании поиграть это прямо... Топ. Мне единственный момент, что мне кажется, что стилистика вообще Nether Realm как-то ближе все-таки к DC. Именно их, ну, блин, Mortal Kombat, понятно, как-то DC, они такая более мрачная вселенная, у них там более на серьезных mm-hmm. вещах, а Marvel все-таки mm-hmm. такой более солнечный и какой-то позитивный, и человек yeah, да человек да, есть такое, поэтому есть в этом такая. плане тут NetherRealm как-то больше меня предрасполагает к DC, но, в принципе, я прекрасно вижу от них марвеловскую игру. Ну, вот это, это, мне кажется, это это будет,
1: но прикольно. А если, если, то есть, взять, представить, что тогда... Есть же просто Marvel, да, а есть MCU, Marvel Cinematic Universe, то есть Marvel, mm-hmm. который именно в фильмах. То есть, mm-hmm. и если фотокочная mm-hmm. картинка, да-да-да, то, мне кажется,
0: ближе, ближе mm-hmm. как-то ложится именно тот, который... Я, блин, а вот с этой... Вселенной. Подожди, с, с, с киновселенной Marvel не, не будет ли такого же облома, как Marvel's Avengers и Square Enix? Что, типа, опять патчи не те, озвучка не <с та, и народ как бы скажет, что, блин, где Дауни, а тут кто опять? Опять 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 Нолан, причем, причем кто, бы,
1: да, кто бы думал, что на Нолана плюется такой хейт, потому что уж кого-кого из озвучки любят, так это Нолан, и тут вдруг Нака держи Бейкера. буси, давай, давай-ка нам Опять Нолан,
0: опять Бейкер.
1: Давайте, давайте на Дауни и Рожу Дауни тоже, давайте накручивайте, лепите.
0: Ну, по идее, это мне кажется, так-то беспроектированно. Ну, ну, как я смотрю, что... Смотри, по, по лицам, по лицам,
1: по лицам NetherRealm же у них, у них и, и Сталлоне они лицо взяли, и Шварца они взяли лицо. То есть, может, можно предположить, что если это будет по вселенной MCU, именно по типа, киновселенной, то, может быть,
0: там напихают знакомых лиц, Блин, которые ну лица, ну, лица Шварца убить. и Сталлоне сейчас... Лица Шварца и Сталлоне сейчас не так много стоят, но, мне кажется, на самом а. деле. По сравнению с лицами, блин, MCU. Ну да. Так что, ну, вообще, вот как бы так смотря с высока, файтинг вселенной Marvel от Nether плюс сюжетным режимом это, как бы, по-моему, беспроигрышный вариант. Но ну, мне казалось. точно интереснее, чем, чем Marvel Avengers, да. Хм. Ну, посмотрим. Ну, я тоже... Считаю, если что не если раз, все
1: страстется, я точно, я точно буду смотреть туда, и мне будет точно интересно. Потому что с DC меня немного что связывает, а Marvel я прямо вырос на человеке пауке вырос на, на людях Хикс, и это прямо у меня явно
0: ближе к, к сердцу. Так, но пока мы на теме Mortal Kombat, я хотел ä, mm. задеть, да-да-да, я хотел немножко обсудить, так как перед записью выпуска ты мне сказал, что ты посмотрел, наконец-то посмотрел свежий фильм по Mortal Kombat, мы это не обсуждали, и вот я ждал, я решил все-таки вот под эту новость подогнать немножко, узнать твое мнение и высказать свое мнение по поводу нового Mortal Kombat фильма. Надеюсь, все уже давай посмотрели, с... давай быстренько. Ага. Скажем. ну <свят> Спойлер. А- аккуратно могут
1: быть спойлеры, хотя я не знаю, что там спойлить на самом деле. Там, mm-hmm. uh, если это Mortal Kombat, там уж там нет никаких особых сюрпризов. Uh, давай об... сначала предлагаю обменяться общим рейтингом, то есть общий рейтинг фильма, который ты бы дал. Какой у
0: тебя? Uh, я поставил <свят> от 0 до 10 от 0 до 10 я поставил 7,5. Угу.
1: Uh-huh. Окей. Okay.
0: У меня вышла шестерочка. Шестерочка вышла у меня. Немножко пониже, чем я ждал, но нормально. Потому что у меня,
1: во-первых, что такое Mortal Это драки, это хореография, и как это все показано и снято. И в драках там, в принципе, больших проблем не было. Они как-то, ушли... Они максимально, такое ощущение, что ушли в старались приблизиться к игре. И, и не просто к игре, а именно к последнему, вот, к десятому и к одиннадцатому Mortal Kombat. Mm-hmm. Наверное, к десятому больше, потому что 11 он довольно свежий. А сколько они работали над фильмом? То есть там и продакшн, я так понимаю, mm-hmm. больше все-таки к десятому, наверное, чем к одиннадцатому. То есть там и Кун Лао, который использует Уин и там все-все-все-все-все. Но снято, снято, могло... мне кажется, вот в эру после Джона Вика как-то стыдно снимать драки, когда, mm-hmm. знаешь, не широким кадром. То есть если, если уж, блин, Киану угу, может, угу. То, уж, то, то уж ребята, которые там же, если я правильно помню, то там все-все большинство актеров, по крайней мере, Люкан, Кумлау, они в принципе каскадеры. То есть им даже меняться не надо ни с кем. И они точно могут. Блин, когда когда снимает э, этот майку и смотришь, понимаешь, какой он просто... У него на, на мускулах есть мускулы, и понимаешь, что он точно может красиво все показать, все сделать, но при этом всем почему-то снято, как бы много, знаешь, срезок, много смены кадров, когда это не нужно, когда хотелось бы отдалить, немножко отойти от происходящего, посмотреть на все со стороны, когда смотрится, чтобы это все красиво поставили, красиво показали, они постоянные постоянная смена кадров, знаешь, где где ты видишь так, так вот, тут, тут удар, тут упал, тут что-то это. То есть, как после Джона Вика это уже смотрится как-то архаично, что ли, не знаю. Фаталити мне порадовало, что они как-то ненавязчиво их вставили. То есть, тут тут тут, тут так раз, 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 и ты как бы видишь, что тут фаталити, тут фаталити. Это как-то это меня порадовало. Mm-hmm.
0: О-о-ом, персонажи... А, подожди, подожди, я персонаж... хотел сказать... Давай-давай. Не, давай. не я хотел вернуться к драчкам. Мне показалось, что они так. дофига вбухали времени и бюджета в первую и в последнюю драку. И вот они прямо крутые, да. То есть да, в начале, да, когда да, Скорпион да. Сабзиро, и финальная угу. драка Собзирова. Очень круто. А посередине они там, как Ребят? бы, ну там я не, не дотягивал, может, по бюджету, по времени, просто на съемки. И там, как бы, да, но в принципе, к дракам у меня таких прям претензий, как-то я от американского, именно американского фильма про единоборство, который делается в отрыве там, от каких-то азиатских хореографов, мне показалось, что здесь все очень-очень даже нормально. Притом, при mm-hmm. имея в виду, что, мне кажется, Mortal Kombat – это на самом деле а, не в играх, не в фильмах, никогда прямо не про именно... И хореографию, и качество драк. Мне кажется, в Mortal Kombat харизматичность персонажей, э, кровища и какая-то общая атмосфера mm-hmm. даже важнее, чем качество именно драк. То есть я от Mortal Kombat никогда не жду качества Текена в плане проработки единоборств, плюс от фильмов Mortal Kombat я никогда не жду хореографии уровня там, Джона Уика, или Рейд, или фильмов Джеки Чана, там то еще кунг-фу фильмов. Поэтому мне, mm-hmm. мне в этом плане показалось, все сделано очень как раз таки на таком уровне, какой он вот такой он должен быть.
1: У меня вот именно в, том- в том-то и возникло, что там какая-то не, не... То есть именно вот эти драки первые и последние, они сняты, они лучше сняты. То есть есть широкие кадры, есть они они куда-то отдаляются, и ты видишь, что происходит. А, а где-то угу, посерединке угу. Они, они почему-то как раз-таки сняты. Mm, то есть да, видно, что они могли, могли бы снять, как... но они ну, да, почему-то да. выбрали... Ну, не ведь, ну, ну, даже, там, не там, знаю, там, может не, не, не к съемкам даже, а может к монтажу вопроса, знаешь. То есть как это все порезано mm-hmm. было. Может к этому. Mm-hmm. То есть тут э, непонятно, в чем проблема по фаталити. Я предлагаю просто идти по пунктам и тогда нам сразу по же фаталити я,
0: я очень, я очень доволен. То есть мне все, все, что связано с кровищей, ее оказалось не так много, как я думал, но та, думал, что есть, у очень у классная. У меня,
1: потому что я подумал, что наоборот ее слишком... То есть ее комично много, ее также комично много, как в играх. То есть когда я его протыкаю с кого-нибудь... Это классно? У меня, у меня сначала был такой, блин, откуда столько крови здесь... Но потом, как бы, когда вливаешься uh-huh. и понимаешь, да, что ты смотришь, я согласен, я как-то въехал, как-то и нормально пошло. Uh, а как, мне тоже то, что... Насилие. Насилие пока мы недалеко от фаталити, я хотел узнать. То есть, когда смотришь в игре, когда делаешь, знаешь, какой-нибудь X-ray, и где ему фактически это фаталити среди боя, но когда энергия остается... Но, но, но у персонажа может остаться энергия жизненная, и он после этого встает и продолжает драться. И тут такое ощущение, что тоже как-то так сделано. То есть ребята, персонажи, они какие-то неубиваемые. То есть ему нож, нож куда-нибудь... Если нож не совсем в глаз или куда-нибудь в сердце, то в принципе это так, царапина и что, например, Джекс, который упал головой об камень, я думал, все, закончился, а нет, все, встает нормально, и даже ничего не осталось. То есть, как тебе вот этот момент?
0: Да я что-то как-то даже не задумался Мне кажется, это все, все, в принципе, попало в стилистику такой трешоватую стилистику вообще этого всего сериала. Все время «Мортал Комбат» был трешеватый, все время такой э, не, не, серьез... ну, как, не, не на серьезных щах, и... Я вообще нисколько даже не заметил. Это мне, мне было в кайф, мне, э, мне очень понравился юмор, мне очень понравился, ну, естественно, Кано, там как бы понятное дело, что уже mm-hmm. все, все сказали, На котором весь юмор и был Кано. в принципе. Да-да-да. Но мне понравились другие моменты. То есть, например, там момент с подсечками, когда там кто-то там Люкан, кому-то mm-hmm. Люкан Кано mm-hmm. сделал сразу подсечку. Это чисто такие такие стебные штуки, которые как бы надо знать, играя в игры. Нет да, такие да, да, как да. бы inside jokes, которые ой, на самом деле очень классные, мне показались, не дешевые, то есть, блин, стеб с подсечкой, это, это, это нормальный уровень, это, это не какой-то поверхностный как бы такой стеб для галочки, а, mm-hmm. и вот эта всякая эта атмосфера такой несерьезности, но, но в то же время очень крутой, стремный сабзира Сабзиро лучший
1: персонаж. Сабзиро лучший персонаж вообще фильма в плане, не то что персонаж, а как он, как он показан и как его сила <свят> показана. <свят> потому, <свят> что, потому что я ждал, посмотри, ждал мне вот... Давай тогда перейдем потихоньку к персонажам тогда. <свят> Начнем <свят> с плюсов. И вот действительно такое ощущение, что, знаешь, Mortal Kombat, это он, должен, он мог называться Sub-Zero Mythologies, и там про него рассказывать. Потому <свят> что един, <свят> единственный да. минус к саб единственная придирка моя к Сабзиро это дизайн его костюма который я не, не то что я ожидал знаешь двух синих полосочек как, как в оригинальном фильме или в игре но вот мне никогда мне, начиная с наверное с девятой части когда у скорпиона знаешь на, на погонах как раз таки лежала Скорпионов, угу. и он какой-то блин Джон Табаяс который который дизайнил и который создавал фактически персонажей для первых трех угу. по моему угу. частей он, вот, вот, то, ви, видно, насколько он был необходим. Видно, что человек знал э, силу и, и, икон, с, силу каких-то простых форм, силу, силу дизайна. И поэтому все вот эти Скорпион, саб из второй части, который выглядит, как он выглядит во второй части, Рейдом, э, Люканг и, и Джонни Кейдж, именно из второй части, мне кажется, он такой посильнее mm-hmm. выглядит с, с точки mm-hmm. зрения mm-hmm. дизайна. Милена Китана, Ki, блин. И... С тех пор, начиная вот с Мордоком 3, мы не видели круче персонажей. То есть, фактически, уже 20 лет, да, Мордлокомат едет на персонажах, который придумал Джон Табайс, а все, что было после, они вот, даже не близко, даже, даже не близко не uh, И ребята, ну, если мы продолжаем по персонажам, uh, с... Зачем? Давайте остановимся снова на Сабзиро, пока мы еще с ним не закончили, Сабзиро, uh, Силы Сабзиро мне очень было постоянно, как они интересно сделаны. И мне очень понравилось, что силы реально, видно, классно показано, что они силы требуют, то есть что-то забирают персонажа. Что особенно в начале фильма, где он, похоже, еще не совсем такой крутой, не может так командовать своей заморозкой, когда у него она из руки начинает морозить, и это ему самому некомфортно. То есть у него реально на руке кровь проступает от того, что как это, как это работает. И потом уже, когда mm-hmm. мы видим его в продолжении, и видно, что он уже прокачал свои, свои силы и может уже их контролировать намного лучше, Uh, и мне понравилось, что, знаешь, у него нет вот этой вот заморозки, которую он кидает, как бы кидает, и, что, uh-huh. и он замораживается. У него весь, как бы, весь его, весь его сил, это реально какой-то, как называется, криогенез, или как он называется? У него, у него же есть официальное кри-
0: название. Криомансий. Кри- кри- точно, точно, что-то такое, да 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 да, да. <с И <с он, он не просто кидает... Некромантия, криомантия, значит, криомантия. Если кри- микромантия,
1: микромантия, это криомантия, криомантия. И он он не кидает волшебный шарик, который замораживает, а он реально... Ему нужно либо коснуться, либо он как-то... Либо он ногой должен как бы через ногу, через поверхность, не через воздух, а через поверхность должен пустить. Или мечом. В общем... Классное такое у него тактильное э, чувство от силы. То есть ему нужно быть близко, ему нужно коснуться. А если не близко, то он классно. Мне очень понравилась э, именно версия в фильме этого э, Ice Shower, ледяного дождя, вот эти его силы, которые начинают с 3, где он просто поднимает вот этот кучу льда и просто падает, как огромные куски льда. Это мне... Mm-hmm. Он, он очень мне понравился, что он реально как-то заземлен в реальность. И от этого он очень-очень выигрывает. То, как он э, морозит. В общем, Сабзиро – это реально лучшая лучшая часть фильмов в плане персонажей и сил. Вот,
0: вот, согласен. Вот, саб вот. крутой. саб прямо как блядь, с первых кадров он просто... Точнее, с первых и, кадров, и, когда он именно саб И актер. И актер сам хорошо вытянул, потому что он реально mm-hmm. чувствуется
1: от него. Он хорошо передает чувство угрозы. Ты смотришь на него и не хочешь с ним ничего иметь общего. <свят> 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 <Это круто. свят> да, да, да. да, да, да. Еще, какие еще? Вот, Кано. Очень классный, классный Кано. Начина... И в оригинальном фильме классный Кано, и здесь классный Кано. То есть, mm-hmm. как ты уже говорил, что он просто тянет всю эту лямку э, юмора, mm-hmm. он тянет mm-hmm. практически mm-hmm. На, на себе полностью от начала до конца и он его, на него постоянно интересно смотреть, что мне кажется вообще главное mm-hmm. от персонажа, чтобы на него было не скучно смотреть и Кано делает 110% процентов в этом направлении. Кто еще нормальный был из персонажей? Нет,
0: мне, мне по персонажам понравились все. Я на самом деле даже от тусовки там забавный Кабал тоже удивил юмором mm-hmm. таким каким-то этим. Я по персонажам вообще у меня претензий на самом деле нету, то что только только что что э, Кунлаус Лили как-то странно.
1: О, кстати, что... меня очень напрягло, потому что, да, его, как мы уже сказали, спойлеры, э, мы его тут обсуждаем полностью, без всяких этих, без, без сдерживаний. И то, что Шан, Шан Цун, который, к которому вернемся еще, просто его взял и, вы, и вытянул из него душу, мне вот это на самом деле одна из моих каких-то, не знаю, у меня больше всего напрягло, потому что чтобы вытянуть душу, ему, мне кажется, нужно ослабить его, то есть да, его нужно побить, да. его нужно что-то это, а тут просто раз, за горло и вытянуть. Что ж он тогда остальных-то да. так не сделает? Да, вот это То странное. есть он, он, он в полной силе, он же его реально, он, он только, только что Флолос Фиктори сделал другому персонажу, и тут он просто его раз и съел его, и что-то, и что-то почему, Это было странно,
0: я согласен, это странный момент, да. Самый, наверное, странный момент для меня в фильме. Вот. А Шанг Цунг, и... как тебе Шанг Цунг? Мне понравился Шанг
1: Вообще трэш. Это Шанцунг и Рейдом. Я не знаю, кто из них хуже. Это Почему? просто гов... говнище, они абсолютно безликие. Я я, я, посмотрел, я посмотрел его этот фильм, а у меня еще сразу же есть э, э, под рукой и оригинал. То есть я его как-то у меня он все время есть рядышком, оказывается, я его поставил, mm-hmm. просто чтобы э, вспомнить керри, как же Керри доставляет, и керри просто на керри, керри настолько. Он, он, он просто сидит на стуле и на него приятно смотреть. Шангцунг он должен быть вообще такой, знаешь, змеей. У него, он, там должна быть чистая иерархия. Шангцунг он не очень в высокой иерархия. Он, он, он выше, да, он выше Сабзиро, выше Скорпиона, то есть он такой посильнее. Но он знает, что есть правила, он знает, что есть выше него, и он знает, что есть эти вот древние, Elder Gods, да, как не древние боги, старшие боги. Есть Шао Кан, который тоже отвечает перед кем-то, и он, он, он должен максимально дипломатично, и вот чем мне нравился Шан Цун как раз-таки в оригинальном фильме, что он, когда, когда он натравляет, натравляет в начале, да, саб Скорпиона на Соню, он такой, о, извините. И когда Рейдером всех раскидывает, типа, ты, Шанг Цунг, нарушил правила, так нельзя делать. Он такой, а, да-да-да-да, такого больше не повторится. Мои, 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 мои глубочайшие извинения, да-да, что-то тут я это... И... А здесь он просто делает, что хочет. Элдергадз, да, нахер Элдергадз. Что там, что там. И вот это меня очень напрягло, потому что нет какого-то эм... немножко прыгая с персонажей, нет чувства турнира, там все сплошные засады. То есть, mm-hmm. такое ощущение, что турнир никогда не начался. То есть они все собирая, готовились к турниру, но, но, но все это закончилось так до он того, что турнир вообще. Да. Вот. Да. А, ну, то есть понятно. Это, это был люди. Это... Да, да, блин, ребята, вот мне не нравится, когда, когда, ребята, когда фильмы делаются с расчетом на 17 сиквелов, и тут как бы такое ощущение, что ребята просто, давайте оставим Mortal Kombat до до второго, как минимум, может быть, до третьего фильма. И вот то, что сплошные засады, и из-за этого нет вот этого вот э, чувства турнира, чувства каких-то ставок, и постоянно какие-то, не один на один стычки, а там двое на одного, или там один с другим дерется, выходит третий, э, вытягивает ситуацию, и это было постоянно. И в конце это было, и Соня там была потом, когда получила силы. Кстати, о силах. Мне очень понравилось, как, 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 как вписали идею сил. Я думал, мне это не понравится
0: татуировкой. но в принципе mm-hmm. я, что в таро арканы, напис... да эти всякие арканы. Да 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 да, да, да Мне что? тоже мне, понравилось. Мне, даже... мне, конечно нормально, что типа должен там вся превозмочь, и у тебя появится mm-hmm. супер удар. Но при этом должен
1: иметь какой-то какой-то типа ну то есть избранный. Э-м. Да, 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 это, это, это мне вообще проблем не вызвало, это мне показалось очень-очень-очень уместно. Вот то, что мешанина в драках была в конце, мне не понравилось, что они не было. То есть все драки, они просто нарезкой. Вот сейчас мы смотрим кабала там с кем-то, сейчас смотрим Люканг, и они такие раз-раз, раз, и ты просто не успел. Я вот лично не знаю, я не ну, успел, где что происходит, кто с кем дерется, где они дерутся, и как-то все это мешано, порезано, и нет, нет, нет какой-то вот общности, что ли, не знаю, и и в этом во всем потерялась атмосфера для меня. То есть не не было вот этой вот атмосферы, не то чтобы даже турнира, а атмосферы места, атмосферы, потому что оно все где-то непонятно где происходило. То есть тут какое-то вроде земля, тут непонятно, какие-то куда-то их отправляли, Рейден может перемещать всех куда угодно, что в принципе дало дало, э, возможность использовать разные типа арены. Как, как они здесь оказались, да их рейден туда закинул, вот поэтому так они там и оказались. И, в принципе, теперь мы деремся на, в этом, в,
0: в, на арене, которая пока похожа на арену из игры. Блин. Так что... Ну, мне нормально, я как-то не особо... У меня... Телепортируются и телепортируются.
1: Ну, это, ну, это именно думаю. сама мишанина. Миш, Телепортируется, потому что мишанина из битв, и, и как-то сложно следить, где что. Ну, мишанина есть, да, есть, Это вот это, это мне не понравилось. Кто Подожди, а что скажешь Блин. по Кол Янг? Кол Янг, что, что скажешь? Вот, <laughs> идем о персонажах. Блин, это возвращаясь к тому, что Джон Тобайас изобрел отличный персонаж, никто не приблизился. Зачем? Зачем изобретать какого-то этот вот прием fish out of war, да, или как-то, что когда... когда... Вот он, Понятно, вот, да. персонаж, на, на которого вы э, транспортируете да, свои... свои э, то есть который, на которого вы можете представить, что это вы, получается, в фильме. Uh-huh, то есть uh-huh, uh-huh. новичок, он не знает ни что такое турнир, все для него, все, все для него новинку. И, блин, И я думал, ладно, посмотрю, какие у него силы. И у него силы оказались он просто... Что, он, он, его бьют, он становится сильнее или просто ничего с ним не случается. Вот это его сила. То есть. Нет, у он... него
0: сила, кстати, у него сила называется Plot Armor. Так есть. То есть у него защита от сценариста, что его просто ему не умереть никогда. На самом деле, может, я кстати не удивлюсь, что так и придумано было.
1: Блин, его, его Гора бьет. Его Гора просто бьет. Его Гора бьет. Он ничего не делает, он просто стоит, свернувшись к кладчикам, получает от Гора, а потом, когда, когда Гора устал, или просто уже все, ну, как бы ничего не происходит. И никаких ставок нет. Его просто бьют, и с ним ничего не происходит. Как бы у него не, просто... Его сила – это неуязвимость. Или... И чем больше его бьют, тем он сильнее становится. Вау. Он, короче, просто, получается, играет с читами, сам персонаж невнятный, непонятно, зачем он нужен. Блин, и вообще, вот это. Он просто просто. Он не, не понравился. Он, он не то, что не понравился, он просто никакой. Знаешь, чтобы mm. не, есть как бы плюс, есть минус, а это просто ноль. Он просто, он как бы ну, не, ну, ни, ну, ни, 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 ни на ну, что понятно. не повлиял совершенно. он совершенно не нужен. Ни сил его, ни, ни, ни вклад его не нужен. В общем, он раскроется как-то. в сиквеле. Oh. Рейден. Вот Рейдена. Мне кажется, нужно было поменять местами Скорпиона и Рейдена. Потому uh-huh. что... Как его зовут? Хироюки? Не помню. не помню Сана, Санада, э, который играл Скорпиона, он как раз правильного возраста. Он правильный такой вот... Э, у него есть у его, у, у его лица, у его типажа есть вес. Он может себя красиво и, и так вот э, с достоинством носить. Чему не хват... И этого как раз не хватало Рейдену. Рейден какой-то просто мужик, силами никакой мудрости за его, за, его, за его поступками не чувствуется. Просто какой-то врачливый врачливый азиат. И я потом посмотрел, посмотрел опять же, как раз прокликал первый «Мортал Комбат», и там, при том, что бог азиатский, бог грома, француз, какая его зовут? Кристоф, Кристоф Ламбер, Кристофер Ламбер. Да. И он, он смотрится уместнее, он смотрится хорошо, он смотрится как... как в принципе, если он бог грома, то он может быть любой вообще, как бы любого вида. Ну, это он может ностальгия просто. Это, может, тебя ностальгия играет.
0: Не знаю. Ну, Р- это розовые, просто... розовые очки на ностальгии просто
1: он про он... То, то есть
0: тебе Рейден нормально тебе Рейден вопрос мне Рейден и Шанг Сунг оба нормальные то что они ничего не говорят то что они только по делу и а, Шанг Сунг мне показался стрёмный с черными глазами и Рейден мне показался в меру таинственный с, с электрическими глазами что-то делают мы ничего не знаем их мотивации на самом деле что за ними стоит ничего мы не знаем они появляются что-то делают пропадают появляются телепортируют такие прямо вот Э, нет не мира сего, и, и показался мне Шансунг вообще показался стрёмный что он типа там I will rule the earth ходит mm-hmm. и что-то это не знаю мне как <свят> бы и, мне показался Шансунг ближе к самой первой части Mortal Kombat именно игры то есть если mm-hmm. Кэри в первом фильме он ближе к Шансунгу во второй части который уже нет подожди во второй да во второй части mm-hmm. во второй More или в третьей где он уже дерется где он уже дерется mm-hmm. и махач хрит. То хрит, здесь хрит. мне показался Шанцунг Ближе к оригиналу игры, где просто Шанцунг на заднем фоне что-то там дергает за нити управления всем этим делом, но сам ничего не дерется, но какие-то силы у него магические тоже есть. Поэтому казалось, он нормальный азиат. Шанг Сунг. Я, я, я не француз. Я не думал
1: в плане первой части, но если так смотреть, то в первой части просто старик и да, да, да. Этими, ну, и, А и, здесь и, такой в возрасте и, просто. И... Ну, в общем, Шангцунг я как-то ожидал. Просто просто после Керри хочется харизмы, хочется, знаешь, хочется веса, чтобы ты просто смотрел на него, и тебе просто было, было на него смотреть, как он, он стоит злиться, а тебе прямо mm-hmm. приятно на него смотреть. А тут я ничего не почувствовал. То есть он стоит злиться, и что-то такое ощущение, что он постоянно у него красное вино, красное вино пьет, у него только губы краснеют внутри от этого, и все, и вот все, что от него исходит. Ничего то есть. Скорпиона вообще мало, вот чего я... чего серфейс классный, просидел в ладу. Да, то ну, Не как, да. Да, Мне, у меня вопрос такой, зачем он столько маску раз снимал, он в конце он только выходит, да, только ее да, наденет, только вроде закрепил, разворачивается, снова надо снимать. Может, у меня в
0: контракте прописано было, так, мое лицо должно, нужно было видеть. Ну, наверное, много, кстати, много много Санада, Хероики Санада написал так. Ему это, да, да, м- м- продаваемое лицо.
1: Ну да, его, его знают везде, я думаю, даже не знаю, кто он, но точно лицо присмотрелись у него. Кто, кто еще? Зачем-то, я не понимаю, зачем притащили вот этого генерала
0: Рейко, зачем какую-то Нитару? Абсолютно ну, неочи... не просто, кажется, ребята. Просто отдать должное каким-нибудь еще персонажам, не только на совсем уж классике выезжать ну, в очередной может, раз. Может. Просто я как-то не это, просто они как-то так а как ушли. Тебе... Я... Сам
1: uh-huh. Out... этот внешний мир, как он тебе? То есть дизайн. Мне показалось, что он недостаточно Шелт, отличается да? как-то визуально от земли. То есть нет какого-то. То есть в первом фильме там классно было показано, там как-то архитектура или что-то такое. Там было ощущение чужого мира со, со своей историей. Здесь он такое ощущение, что он, когда вот они появляются на горе, и он под Зиро подходит в начале где-то к Шангцунгу, и Шангцунг сидит просто тупо на горе, на каком-то каменном троне. У меня такое ощущение, что они хотели просто
2: сделать.
1: Блин, им понравилась картинка Таноса, как он сидит где-то на своей там. И вот давайте Шанг Цунгу посадим так же, как Таноса, но у Шанг Цунга какой-то свой вайб должен быть. И здесь он тоже опять же потерялся. Зачем он там сидит? Зачем-то они ходят туда-туда-туда вперед-назад по этой по этому Outworld. В общем, как-то Я не, не знаю, было... Не было. Не обращал, не, обращал не
0: обращал на это Не обращал на это внимание, было.
1: просто показалось, что ходит-ходит. Ну, Атмосферы, вот атмосферы мне не хватало, знаешь, вот такой вот густой, как вот в первом фильме, вот для меня, вот сколько раз вы пересматриваю, для меня главная атмосфера, вот именно как это все показано, как это все реально ощущение загадочного, ощущение другого мира, музыка в первом фильме просто божественная, вот Джордж Клинтон, что наворотил, это прямо, я, это, это, даже, это вот сто процентов не ностальгия, я ее постоянно... Это просто классная музыка, необычная, не неочевидная. Не, не, не а здесь музыка максимально очевидная, максимально, максимально стандартная, дефолтовая музыка. Я не могу вспомнить ни одного трека и
0: ничего. Так что вот музыка, <сёк> конечно, тут. Ну да, музыка, да, музыка, я согласен. Ну, фирменный-то трек проиграл в конце <сёк> Где-то в конце пар- пара
1: пары секунд была, да, и, и титры тоже были на да, какой-то ремикс сделаны. Ну, да, мне, в принципе, понравился, да.
0: как, он, как он там зашел. Не знаю, когда по музыке, я был, в доволен. Да, 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 когда Скорпион вылетел, и просто когда титры в конце пошли, как бы мне это, в принципе, все эти моменты на меня сработали. Mm-hmm. Как надо. Ну, при этом Но всем. Вот, я общем... жду.
1: Я жду, жду вторую Скорпила. часть. И я mm-hmm. да, очень-очень да, жду. Хочу посмотреть, что там будет. Но уже чуть меньше, чем вот этот, этот фильм. Из, uh-huh. из всех, из всех, кстати, Роман, вопрос. Из всех, из всех Вот то, что было после Mortal Kombat, то, что мы видели в. На Ютьюбе все вот эти короткие фильмы. И вот этот mm-hmm. фильм. Как, как, как ты сопоставишь вообще? Где где, где у тебя
0: лучше? Для меня этот фильм нормальный. То есть, я говорю, 7,5 баллов. Я словил кайф. Мне как бы... I had a good time. То есть, когда я его смотрел, mm-hmm. мне было в кайфе. Я там в паре моментов там даже порадовался вообще, там что-то поаплодировал, когда там кто-то Кану вытащил сердце, когда Скорпион <гас> коронную фразу сказал. Рептилия. Okay.
1: Вот еще, it's вот it's еще it's слив. Просто какой-то рептор или что-то там, я не знаю, абсолютно без,
0: без какой-то... Не знаю, о... мне показалось рептилия нормальной.
1: Ну, какой-то без, То без, есть без, рептилия без... как в этом? Как рептилия как... как...
0: Нет, ну он из какой там В Deadly Alliance он был тоже ящером-то.
1: Uh-huh. Uh-huh. Вот мне
0: казалось, что это, что это трибют Дедли Альянсу. Ты и он голый где одежда. Ну да, 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 да. И он как бы и он вроде как и, и как ящер поползал, а потом еще и встал там на две ноги, как бы, на две лапы, подрался что-то в каком-то, как, как в пятой части тоже. И мне показалось, ну, что это нормально. Ну вот, наверное, и все. В принципе, что, что какие у меня ощущения угу. были? Ну, обсудили отлично. Я ждал, мне было интересно. Я думал, что ты, может быть, засрешь, потому что как-то в, в, рядом со мной. Хотя... Хотя как-то я слышал и позитивные мнения, но ну, ты больше на позитиве, так поэтому нормально. Я хочу посмотреть
1: так теперь что? обзор видеодрома. Посмотреть, как, как им зашло, не зашло. Потому что у меня они стоят
0: в списке. Посмотреть позже. Ну, вот они... Ну, посмотришь, обсудим. Так что, ну да, окей. Спасибо, что послушали как мы обсуждали Mortal Kombat У нас еще две новости осталось. Тайм-коды ниже. Смотрите, как Тайм-коды очень к месту. Да. Uh, так, ну давайте, последние две новости. Восьмая и девятая. Давайте, восьмая новость. Информационный сайт ThatHashTagShow в эксклюзивном репортаже рассказал о том, что Sony совместно с телеканалом HBO работает над созданием сериала по мотивам игры Bloodborne. На данный момент восьмисерийный проект находится на стадии написания сценария. По структуре сериал будет походить на фильмы Судья Дредд, новый Судья Дред» и Рейд. Это значит, что в каждой серии главный герой будет с боем выполнять какое-то не слишком сложное задание, а в конце эпизода обязательно будет битва с одним из боссов игры. На главную роль в данный момент подыскивают актера с большим опытом каскадерской работы. HBO, Bloodborne, ну, звучит, кру... звучит круто. По рецепту рейда из Судидреда. Звучит очень круто на самом деле. Только, блин, в каждом эпизоде 8 серий, плюс там битва с боссом, с размахом, ну как бы с качеством рейда, я не знаю, надо такой нормальный сценарий, нормальный бюджет выделить и нормально вложиться в это дело. Ну потому что визуально
1: он очень интересный. Там вот эта готическая архитектура, очень атмосферная вообще все эти локации, как они их перенесут на экран. На кино, или, да. да, вернее, на сериал. Будет очень интересно посмотреть. Но, знаешь, теперь я вот смотрю на разные, когда объявляют вот, всякие, вот будет сериал на такую-то такой-то франшизу. Я думаю, блин, сейчас живем во время, когда один человек может сделать такие вещи, как Астартес, как раз если не смотрели по Варкрафту, это uh-huh. моя Вархаммер, вернее, Вархаммер 40 тысяч. Это просто... Я, я, в принципе, никогда не был фанатом Warhammer 4000 до того, как я посмотрел э, сериал Стартес на YouTube. И это просто... И когда я узнал, что это сделал один человек, я просто выпал. это это, это, Просто невозможно, по-моему, мне все время казалось, такой уровень выдать. То если мы живем в такое время, что один человек может выдать такой уровень качества, то представить, что с бюджетом HBO профессионалы будут делать
0: Bloodborne... Блин. Хочу. Ну Меня под, 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 подкупает, естественно, HBO, и меня подкупает упоминание «Судьи Дреда» и «Рейда», потому что это, конечно, зубодробильные фильмы, одни из лучших mm-hmm. экшенов последних, там не знаю, 10 лет. При том, что и... при, при скромном бюджете в обоих случаях. Да, кстати, да. А тут, если, блин, серия с каким-то экшеном плюс конце обязательно босс, и такие боссы, какие я видел, я хоть сам и не проходил Bloodborne все еще, но как минимум какие-то картинки каких-то боссов я видел, они там отличные, они просто дизайны, mm-hmm. ну как и во всей серии Soulsborne. В принципе, там к боссам претензий нету, это одни вообще из лучших элементов этих игр, поэтому если они будут как-то воспроизведены с нормальным бюджетом, ну, что в принципе HBO подразумевает, что HBO не экономит на своих проектах, то тут, блин, да. я чувствую, что это может быть потенциально круто. Меня Номер один для меня планка качества это HBO, то есть от HBO лажи, блин, ну практически никогда не бывает. У них там контроль качества настолько, столько высокий, что тут как бы просто ну не кроме последних, последних сезонов Game of Thrones. Ну там, там свои уже там не столько HBO виновата, сколько там своя. Сколько, сколько старичек в кепочке, который ничего не, не дал. Да да.
1: Так что насколько насколько это будет насколько это вообще звоночек в плане возможного сиквела? Bloodborne, мне вот это интересно то есть если это эта франшиза держится держится в сознании в общем сознании что ребята есть игра люди постоянно постоянно эта тема возвращается что мы хотим сиквел теперь теперь мы узнаем что будет сериал то есть эта франшиза держится в общем сознании она, она ее осознанно никуда не убирают она она всегда где-то в разговорах все время плавает то есть насколько насколько hmm. мы можем ожидать интересно Сиквела, действительно, У, учитывая, что мы как раз мы, мы недавно узнали, по крайней мере, это я, я недавно узнал, что Japan Studio uh, один, из, да, один из внутренних студий uh, Sony. Sony были ответственны mm-hmm. за, 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 за идею Bloodborne, uh, Bloodborne да, да. самой игры. Uh-huh.
0: То есть, ну хотелось бы верить. Ну, как бы я не прошел еще оригинал, поэтому мне, в принципе, сиквел я как бы не, 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 не сплю и не, не вижу. Мне бы 10-10. сделали бы они патч там на что, там 60 кадров в секунду, да, чтобы она как-то, как-то uh-huh. вот в Bloodborne, кстати, я замечаю, что там 30 кадров в секунду, но, в принципе, это можно, конечно, пройти. То есть, если сейчас окажется, что выходит сериал уже скоро, хотя это, конечно, не скоро, то мне в любом случае надо проходить оригинал игры до, до сериала, это точно, uh-huh. и смотреть, как это все будет работать. И поэтому, не знаю, как-то пока на, на, на сиквел, я думаю, тут нет, там надо разобраться с Elden Ring, надо разобраться с патчем uh-huh. на, 60, на 60 кадров в секунду. Uh-huh. Поэтому... При том, что
1: секеру, у секеру есть патч, а у Bloodborne почему-то все еще нет. Странно.
0: Там, наверное, сложнее, есть... может, старые технологии относительно, и может, может не так легко его просто сделать, есть, же, есть же
1: даже фановский, есть фановский патч, мне очень интересно, как как фаны делают патчи на PlayStation, то есть это как как, как это работает, я вот не очень понимаю то есть я понимаю, как фаны могут сделать патч на ПК но как сделать на закрытую систему как PlayStation, и как это все работает ну в общем, так или иначе, насколько я знаю это достаточно, вот ребята из Digital Foundry его смотрели и Как я я понял из их объяснения, что это не слишком сильно, не слишком сложная, какая-то незамороченная тема. То есть, э, один парень, или, я не знаю, может, группа ребят, фанаты сделали э, патч, который позволяет играть в Bloodborne. По-моему, даже на PS4 Pro, как это называется, с чистотой кадров 60. То есть, это вообще максимально максимально осуществимо. Вернее, уже осуществлено, просто надо это официально сделать просто...
0: Ну, в общем, блин. да. В общем, да. все Ну, у тебя сколько степень ожидания? Давай, классическая степень ожидания по 10-балльной. BlackBorn 8, смело, не меньше.
1: Как такое я вижу трейлер, тогда это может поползти и вверх, и вниз.
0: Хм, 8. Ну, у меня... Ну ладно, присоединись тоже к восьмерке. Мне кажется, это, это прикольно. Меня подкупает. Мне кажется, это может быть HBO. близко.
1: Ага, мне, не, прости, прости, перебиваю. Мне Почему? кажется, это может быть близко к кослевания, потому что у нас есть мультсериал кослевания, который очень кру- круто сделан, особенно вот первые два сезона мне прямо очень максимально зашли, третий меньше, и сейчас и четвертый выходит буквально через вот неделю, по-моему, уже четвертый сезон кослевания выходит на Netflixе. не uh-huh, и... да. И там очень круто сделано как раз перед, вот эти вот готические все темы. И, а Bloodborne, он, он крайне близко по, по, по вайбу и вообще по настрою Кослеванию. То есть фактически если его бы можно было назвать Кослеванией какой-нибудь игры, и, и, и не надо было бы много менять, чтобы это было, чтобы это прошло. Люди бы поверили, что это так и, так и есть, что люди поверили, что это разрабатывалось как кастлевание изначально. То есть э, если любите и хотели Кослеванию в 3D, не играли в Bloodborne, то поиграйте в Bloodborne.
0: Согласен, согласен. Так, ну что ж, переходим к последней девятой новости. Значит, такая фановая новость, на самом деле, я ее добавил. Думаю, если если бы Павел был ответственен за добавление новостей, эту новость бы он никогда не добавил, а вот я добавил. Давай, давай. Компания Nike совместно с PlayStation выпустит кроссовки в стилистике консоли PlayStation 5. Этот проект под названием PG5 PlayStation 5 Colorway Увидел свет при участии звезды NBA игрока команды Лос-Анджелес Clippers Пола Джорджа. По его словам, он огромный фанат PlayStation и таким образом смог выразить свою любовь к бренду. Также к дизайну кроссовок был причастен и лично дизайнер PlayStation 5 Юджин Морисава. Кроссовки будут стоить 120 долларов, поступят в продажу 15 мая этого года и, естественно, их тираж будет очень ограничен. Блин, во-первых, PlayStation 5 говно дизайн. <смех> um, <well>. <смех> 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 ну да, я согласен, но, блин, ты, ты видел картинку этих кроссовок? Я видел видео уже уже вышло. То есть они, у них трейлер,
1: выпущен трейлер, трейлер для кроссовок, который выглядит так же, как трейлер для, для PlayStation 5. То есть где они используют эти вот маленькие маленькие символы PlayStation, кружок, да, треугольник, и они и которые белые и меняют цвет на синий, когда, когда, их, когда с ними какое-то взаимодействие идет. И вот в этом же, в этой же стилистике сделан трейлер для кроссовок. Я сначала думал, что это какая-то игра или что такое, я не понял, почему, почему выглядит абсолютно uh-huh, так же, uh-huh, потом, uh-huh. потом понял, а, окей, типа. Ну, э, так что мне, мне вопрос к тебе. У тебя, у тебя есть э, шапка PlayStation, у тебя есть...
0: Э, как вот, да, называется? Я, я, я что я хотел сказать, что я люблю, в отличие от Павла, Я люблю, так сказать, репрезентить то, что нравится мне, то есть свои хобби. Грубо говоря, я люблю PlayStation, я люблю репрезентить это на футболке, на кепке, там еще на каких-то аксессуарах, либо мне там я люблю Джейсона, мне мне нравится репрезентить Джейсона где угодно. Что такое? А Павел наоборот. Джейсон Мамо, да? Джейсон Мамо. Мамо, наш любимый, Аквамен. Нет, это Джейсон Ворхис из 5.13, не надо спевать. Попутал. Но Павел, 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 он не, он не репрезентит свои хобби, не знаю почему, он вот, он вот чурает этого нигде, я не, я не вспомнил на момента, где бы Павел репрезентил mm-hmm. на, на публично свои штуки. Поэтому вот я почему хотел вступить добавить эту новость, мне просто было бы интересно, что, например, эти кроссовки, мне кажется, они выглядят классно, мне нравится, как они выглядят, они выглядят лучше, чем сама PlayStation 5. Это да, кстати, вот Это было несложно. То есть, если бы они были, лежали передо мной, ценник 120 долларов, э -э -э, но, короче, за, грубо говоря, за за 80 я бы их взял. Ну, блин, даже если, на самом деле, я бы не обломался, на самом деле, даже бы их купить э, за 120, в принципе, это не такая уж, на самом деле, дорогая цена для кроссовок ограниченного тиража, потому что мне кажется, что они выглядят классно, и как-то это это кондова, и я что-то как-то люблю, я такие штуки, выражать, так сказать, свою любовь каким-то близким к сердцу, хоть это даже и бренды, хоть и даже и корпорации, но у меня как бы это не просто из-за какого-то тренда или чего-то, у меня за этим стоит огромные годы, блин, любви к к, 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 к продукции этих, так сказать, брендов или к, к чему-то связанному с этими штуками, поэтому я, если меня на улице, так сказать, мне предъявят, эй, 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 ну-ка нам объясни-ка по кроссовкам, я как бы смогу сказать, почему я в кроссовках. или почему у меня там Джейсон на футболке. В отличие от людей, которым я подходил и видел у них, например, когда я путешествовал там в Китае или где-то еще в Азии, то есть я видел на улице человека, грубо говоря, в футболке с символикой чужих. Да, я такой посмотрел, вау, ты, типа, я, ты фанат чужих, да? И мне люди просто типа, о, не-не-не, не, я купил в H&M, ничего не знаю вообще, что такое, и убегали сразу же от меня. Поэтому я как бы за такое дело, и я люблю. Вот мне хотелось спросить тебя, почему ты вот не поддерживаешь продукцию? У меня
1: даже, кстати, никогда, не знаю, я никогда не любил постеры, у меня никогда не было на стенах постеров дома, ни в детстве, ни сейчас. Мне никогда не было, знаешь, когда ставят там каких-нибудь любимых на телефоне, когда включаешь телефон, и вот первое, что ты видишь, это лицо там жены, лицо подруги, лицо там мужа, ребенка. Это mm-hmm. тоже мне никогда. Это, это, в принципе, все, все у меня в одно, в одно складывается, потому что... И у меня нет дома фотографий общих, знаешь, когда они лежат в этих в рамках по всему дому. И, не знаю, и, и на одежде, да, я, на одежде я стараюсь тоже выбирать без всяких. То есть, чтобы на них не было никаких надписей, никаких, даже желательно, чтобы не было названия бренда. Мне, мне нравится, я выбираю по цвету, я выбираю по, по крою одежду и чтобы она как-то сочеталась с остальной одеждой. По кровью. Ну, чтобы хорошо сидеть. Для меня, я почему-то не... Ты не никогда не ставлю на PlayStation или вообще где-либо Uh, вот эти вот темы динамические. динамические. Динамические, не динамические, неважно. То есть тематические
0: uh, темы, относительно, как бы, которые к как, какой-то игре. Не, ну И... это, это не то, это не то. Темы это не то, это там для себя дома. Это, это... Мне это интересует именно, что вот в, публичном, в публичном пространстве ты как бы не, как сказать, не излучаешь.
1: Я represent, когда, когда мы с кем-то говорим. То есть я, знаешь, например, кто-то, кто-то например может говорить, что то есть, ну, часто уже это не, так, не так стало активно, но раньше я помню как-то люди не, не то что хейтили игры, но как-то те, кто играл, не, не, не спешили об этом делиться этой информацией. Я всегда, всегда с большим как бы, энтузиазмом относился к играм и все время продвигал этот энтузиазм другим людям, когда я рассказывал, и когда люди говорили, ну, блин, игры, какая-то херня, я как бы, ну, так объясни почему, расскажи мне, почему ты думаешь, что херня, давай тогда поговорим об этом, мне интересно, просто, может, просто ты, как бы, знаешь, еще не играл в ту игру, которую, которая тебя, которая откроет тебя к видеоиграм, и не знаю, мне как-то у меня есть моменты, я не люблю сильных запахов, то есть я не люблю ни духи, ни свежих воздуха, и это я считаю, что это все связано, потому что я не люблю какие-то резкие вещи, которые притягивают на себя внимание. Mm-hmm. и Потому что я, я от них начинаю сильно очень моментально уставать. То есть если у меня постер был бы, я бы... Не мог, я бы Он повесил день, и все. Mm-hmm. Он бы через день бы ушел, потому что он начинает меня раздражать. Я люблю, чтобы у меня перед глазами, чтобы у меня перед носом были нейтральные. То есть, например, какой-нибудь спокойный цвет или что-нибудь такое. И мне кажется, это связано, в принципе, и из... с... Вот с этим represent. Я не могу носить футболку, на которой что-то нарисовано, потому что она мне надоест через. У меня я я, я искал долго, искал себе э, на телефон э, обоину, которая меня не будет раздражать. Я ее нашел, я ее поставил и я не менял ее, уже не знаю сколько лет. Она мне, я смотрю на нее, я от нее не устаю. Это главное. Главное, чтобы я не уставал от от того, на что смотрю. Но но когда что-то, когда какая-то определенная форма или что-то это, даже даже не не, не столько к играм относится, а в принципе вообще, я начинаю от нее уставать, она начинает меня притягивать внимание, раздражать меня, и как бы ну, все это связано, и поэтому я стараюсь максимально как-то нейтрально окружать себя.
0: Ну, вот э, все, кто дослушал, э, все самые боевые наши фанаты, которые дослушали до 2 часов 38 минут этого, еще с нами здесь, то обязательно да. найдите, найдите фотки, э, картинки этих э, кроссовок, PG5, PlayStation 5 Colorway, э, и напишите в комментариях, вы за такие кроссовки и вообще за логотипы, там носить футболки, да, кепки, да. все что угодно. Или вот вы, как Павел, короче, вы серый и неинтересный. Мне кажется, ты знаешь, это, это как, это как э, не знаю, как это связано, но это
1: как с э, верой то ты, ты либо ходишь, всем рассказываешь, какой ты об, одухотворенный и божественный, и как, как всем нужно идти скорее в церковь и искать в себе Бога, либо ты ходишь и просто либо... Нет, я никому не рассказываю. решение, и, и, и <связываю> ходишь
0: внутри с этим, да <связываю> <как-то спокойно. связываю> Я никому не рассказываю об этом. Я просто... Мне нравится, что ты, грубо говоря, в толпе, ты можешь увидеть как бы своего человека. То есть если человек идет в футболке PlayStation, то, то блин, ну... <связываю> По идее, по логике, как бы этого, если ты не в Азии в Китае, где все покупают В H&M все подряд, то mm-hmm. в Америке ты вот по футболке, по кепке, по еще какому-то аксессуару, по наклейке на машине может быть, mm-hmm. ты можешь узнать близкого по духу человека, и, по сути дела, можешь так вот случайно завести себе друга хорошего.
2: Это мне очень нравится этот
0: момент, то есть ты как бы ты, так сказать, выделяешь из себя за что ты как бы, ты ты represent. И поэтому вот это это я очень, поэтому я покупаю разные футболки, разных там групп музыкальных, фильмов, игр, вот консоли, которые именно мне близки, за которые я как бы горой. То есть не просто ради красивого логотипчика или чего-то, а просто я именно горой. И то есть если ко мне человек подойдет и скажет, вау, типа, и И такое у меня было на самом деле. У меня заходили разговоры там в аэропортах, в каких-то магазинах, когда это люди видели, и мне нравится мне нравится вот этот момент, что мы можем так вот сконнектиться. Uh-huh. Нет, я это крутая идея, идея.
1: Идея коммуникации, идея какой-то невербальной коммуникации, и получается, uh-huh. просто как носишь флаг на себе какой то представление. Вот, это, вот, это, вот. Нет, это, 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 кстати, я раньше не думал, даже не задумывался об этом. Это прикольная идея. Она, она конечно, не, не влияет на мое, как бы не влияет на то, что я буду это делать, но. Я как-то, окей, это я, интересно, я не вздумался об этом с этой стороны. Вот и... видишь, поэтому наши,
0: наши, наши поклонники, наши слушатели тебя, грубо говоря, на улице, если они мимо зрения рядом тебя, не, не поймут. Вот это Павел прошел только что, звезда Ютуба, восходящая. Да, да,
1: ничего страшного.
0: А я вот, блин, у меня футболка сплитскрин уже сделана, уже кучу времени назад, кучу всякого другого, и я как бы всегда... Когда, ну, когда надо показывать свои эти штуки, я всегда за это. Поэтому кроссовки мне лично... Ну, я вам не знаю, за 120 паксов я, конечно, их не скину, поэтому причем их, наверное, придется выискивать э, страшно. Но если я зайду в магазин, вау, кроссовки лежат, и у меня еще в кармане 120 долларов прожигают дырку, то я, в принципе, может быть, и спущу. Почему сам? ты не взял? Почему ты не взял? Мне интересно
1: кроссовки по чужим, потому что они... Даже даже я, смотря а Они стоят на что-то них, 500 долларов там. Вообще, Да. Нет, они вы... стоили дорого. А, они да, стоили, да, они там 300 да, 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 или 500, да. что-то такое. Что-то я бы такое? взял, 15 они крутые. 13 тысяч я стоил, я видел, в Москве их продавали. Ну, короче, там и... была весомо и... цена. Не но долларов. они выглядели круто. Вот, вот кстати, они и... выглядели круто, мне, да, на... мне, мне нравится, знаешь, мне нравится не то, что Represent, но как бы э, вот, вот такой какой-то не очень очевидный намек, знаешь, как бы кроссовки, которые... Без, без определенной символики, но они, как бы, кто знает, тот знает. Кто знает, что это кроссовки из чужого, из, чужого, из чужих, вернее, тот поймет. Вот это вот, вот, вот такой represent мне, мне нравится больше, потому что если тебя просто написано на PlayStation 5 на этом, то ты, как бы, реально, можешь, может, просто купил футболковые H&M, и непонятно, да или нет. А если ты, у тебя на тебе кроссовки из чужих, которые никак не брендированы чужими, кроме как э, просто это определенная модель, которая очень приметна, если ты знаешь, на что что смотреть, как она выглядит. Вот такой representation мне нравится. Он, он, знаешь, неочевидный, ты должен знать, И, 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 и тут уже не ошибешься. Тут уже тогда человек, если пойдет, спросить тебя про те кроссовки. Тут уже не, он точно не просто купил их за. Хотя, хотя всякая, конечно, может быть. Но тут шанс, 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 что он купил их осознанно, и он теперь их носит. Кроссовки, которые носил Рипли. Вот тут уже, мне кажется, это
0: какой-то более а, интересный подход. Не такой я опыт. считаю, что кроссовки у меня, которые сейчас мои беговые кроссовки рыбок они на самом деле нам как, нам очень близко к дизайну кроссовок по чужим. Я тебе потом пошлю фотку, если я тебе не посылал. Мне как лично, я это вижу, что там что-то есть какие-то оттенки. Это же есть модель,
1: то есть она просто по расцветке как-то отличается. То есть это существующая модель. Она они совсем эксклюзивная.
0: Так, ну в общем, э, вот это интересный момент для меня тут прикольно, мне кажется, такая штука, что пишите обязательно в комментариях, если у вас что-то есть сказать по этому поводу насчет вот этих всех репрезентов э, э, логотипов там, как, как вы это относитесь к этому? Так, ну все, делались с, с, с этими до трех часов дотянем, но не mm-hmm. знаю, не дотянем, не будем дотягивать, специально ему не стоит. Но надеюсь, блин, наши слушатели, которые уже понимают, что мы себя не ограничиваем, мы разговариваем, надеюсь, вам это нравится. Тайм-коды есть, если вам это не нравится, прыгайте по тайм-кодам, тайм-коды очень четкие, пожалуйста. А, и мы вот, блин, вот у нас такой формат, так что м-, любите, ненавидите. Назовем подкаст под коды, под коды, Да, тем Ой, более тайм-коды. Павел вернулся, второй пилот вернулся, тут надо было обмыть, обсудить, как бы экономить на времени было нельзя. Но, тем не менее, сейчас э, новости прошли, быстро. Проверка пульса. Проверка пульса. Хочу наз... сделать вот такую штуку сейчас Павел, тебе кину. пока значит ты тут обсуждал делился вниманиями я купил себе xbox series x опа сейчас прямо прямо сейчас нажимал он вывалился в walmart у меня весь под весь всю запись подкаста у меня был работал экран телефона он вывалился в walmart я буквально в три нажатия paypal оплатил Прямо вот сейчас вот Только что, вот только что мы обсуждали кроссовки, и я сделал заказ, и его выхватил, и он должен ко мне прийти. Ну, тут пока написано ориентировочная дата доставки 26 мая, не знаю, раньше, позже, но вот все оплатилось, все прошло. Круто, круто, поздравляю. Геймпас у тебя уже оформлен? Геймпас у меня уже оформлен, геймпас у меня уже оформлен на полгода вперед.
1: Угу. Круто. А, а я ты который за 3 там... доллара, да? Или за доллар? что-то.
0: Не-не-не-не. Там первый месяц геймпасса за доллар, затем он, геймпас Ultimate, за 15 долларов в месяц. Но я, короче, сейчас еще зацепил вчера буквально с, э, акцию, что, короче, ч, э, э, за 30 долларов 4 месяца. Я взял 2 пачки угу, по 4 месяца. То есть у меня на 8 месяцев вперед за 60 долларов получается. Это должен быть здесь 120. Ну, короче, оплатила да. я нафиг, чтобы Понятно. не париться. Теперь Series, Series S можно будет сдать и дождаться уже Series X. Окей, окей. Но это мы обсудим, потому что следующий подкаст Split Screen Bonus на следующей неделе будет как раз-таки посвящен полгода с Next Gen, так как 12 мая наступает ровно полгода с выхода PlayStation 5 и почти, ну, PlayStation 5 точно, а Xbox вышел немножко пораньше. Но, в общем, мы уже официально полгода живем в новом поколении консолей. Ну, кто-то это живет да. да, но, тем не менее, мир <laughs> в мире, это все так. И вот на следующем сплитскрин-бонусе мы будем обсуждать, то есть я буду делиться своими мыслями, что у меня поменялось по поводу PlayStation 5 и Xbox Series S, которые у меня тоже есть. Павел подготовит вопросы, к что его еще интересует, что ему уточнить какие-то, что там поменялось в в, программном обеспечении, прошивках, что по играм, что с контроллером, внешний вид, техническая там работа, неполадки и все такое. Вот это обсудим, так что кому это интересно, обязательно присоединяйтесь к следующему сплитскрин бонусе. вот он будет посвящен этому. Итак, э, быстрая-быстрая проверка пульса, открываю новости, что у нас произошло, пока мы записывали трехчасовый подкаст, сейчас оказывается еще куча новостей, и мы это будем обсуждать еще... Сейчас. Так, быстренько я проверяю. Так, покемоны, покемоны, World of Warcraft, это ничего не интересно, Destiny 2, Resident Evil. Выходит, кстати, Resident Evil выходит завтра. Nintendo Switch. Ага, Ubisoft анонсировали фри туплейную версию Division, Heartland. Первый? Второй? Непонятно, написано просто, что анонсировали новую игру в серии Division, она будет фри ту Okay. И это только первая часть а, большого расширения этой серии.
1: Мне кажется, это хорошее, вполне
0: логичное какое-то движение в серии Division. потому ну, что там, um... Division уже был почти фри то плейный потому что вот, базовый вот, 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 Division 2 продавали там. Сколько мы ее купили? За что-то 2 доллара или что-то 3, такое? Вообще? 3 или 2 доллара, да. Дорого. Uh-huh. Так, что еще у нас интересного? Ага. На Sony подали в суд за монополию в продаже цифровых PlayStation игр. Так, сейчас, mm-hmm. короче, блин, на, на теме Apple actually, Epic против Apple <laughs> я я в пойду, в да. Оказывается, можно было в суд идти со всем этим. <laughs> Да-да-да. Так, ладно, это, это, это странно. Блин, монополия в цифров... на цифровом рынке именно PlayStation игр. То есть, типа, Last of Us 2 в цифре нельзя купить нигде, кроме PlayStation Store. Вот они имеют mm-hmm. вот монополию на такую штуку. А где еще? Ну, ну, не, ну они... нет, раньше можно было купить какой-нибудь там код, грубо говоря, хотя не знаю, можно сейчас вроде можно купить, ну, ну короче, какая-то странная опять штука, не знаю, опять кто-то там э, э, мутят воду эти, мутят воду адвокаты, просто хотят опять на, 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 нажиться. Так, все, все, тут больше новостей нету, короче, пульс проверен, пациент живой, надеюсь, слушатели тоже живые. Мы вроде как нормально, блин, 2.48, но мы я, я еще бы мог общаться, на самом деле, было бы что интересно. <свят> еще 2.48. <свят> <свят> так что спасибо всем за прослушивание. Да. М-м- присоединяйтесь на Сплитскрин бонусе, пишите комментарии, ставьте лайки, советуйте. Если слушаете на подкаст-сервисах, слушать, попробуйте на Ютубе. Если слушаете на Ютьюбе, попробуйте слушать на подкаст-сервисах. Павел, тебе еще раз большое спасибо, что вернулся, живой и здоровый из <с> своих крымских путешествий. Второй пилот на месте. Всегда приятнее. Но сразу в выпуске, видишь, как потолстели, да? Ну, двоих. Видишь, у нас мне кажется, да, от от называется от, от паузы мы
1: сразу прорвало нас на 248. Я думаю это конечно, не, конечно. не думаю что это у нас будет стандартом теперь это
0: вот такой разовый. Ну, но посмотрим. Но, вот так вот. но тем не менее всем кому есть что по этому поводу сказать высказывайтесь. Если не боитесь пожизненных банов высказывайтесь по поводу наших длины нашего подкаста. Мы если достаточное количество людей скажет нам в одну сторону то мы будем либо его сокращать, либо наоборот будем держаться этого. Так что еще раз спасибо всем, до скорых встреч, спасибо за прослушивание. Всем пока, Всегда. пока.